صفحه 316 دیگرگونی روشنایی به همان اندازه جهت یک مکان را تغییر می دهد و به همان اندازه هدفهای تازه ای را در برابر ما بر افرازد و آرزوی رسیدن به آنها را به دلمان می اندازد که راه سفری که به گونه طولانی و عملی پیموده باشیم در بامداد هنگامی که خورشید از پشت هتل می آمد و در برابر من کناری آفتاب زده را تا پای نخستین یالهای دریا آشکار می کرد پنداری دامنه دیگری از آن را به من می نمود و وامی داشتم که بر راه پرپیچ و خم پرتوهایش به سفری بی حرکت و گونگون بروم و زیباترین مکانهای چشمنداز پرنشیب و فراز ساعتها را بپیمایم و در همان نخستین بامداد آفتاب با انگشتی خندان چکادهای آبی دریا را در دوردست نشانم میداد که نامشان در هیچ نقشه نیامده است تا آنکه گیج از گشت و گذار دلانگیزش بر پهنه خروشان و آشفته ستیقها و بهمنهایشان باز آمد و از دست باد به اتاق من پناه آورد روی تخت به هم ریخته جا خوش کرد زر و گوهر بسیارش را در دست شویی خیس افشاند و در چمدان باز که شکوه و درخششش در آن جای نابجا آن را آشفته تر می نمایانید افسوس ساعتی بعد در نهارخوری بزرگ همچنان که نهار میخوردیم و از همیان چرمی لیمویی قطرههایی از طلا بر دو ماهی میچکاندیم که چیزی نگذشته از آنها نقش تیغهایشان پرپیچ و تاب چون پر پرندهی و آهنگین چون سیتاری در بشقاب به ماند مادر بزرگم را حیف آمد که دم جانبخش آن باد دریایی را حس نکنیم چون دیواره شیشه ای اما بسته مانند ویترینی گرچه از پسش همه پلاج دیده میشد ما را از آن جدا می کرد و آسمان چنان یک پارچه در آن می گنجید که آبیش انگار رنگ پنجره ها و سفیدی ابرهایش انگار ای به شیشه بود مطمئن از اینکه روی موج شکن یا در کنج خلوتکده زنانی نشستم که بودلر از آنها سخن میگوید از خود میپرسیدم که آیا خورشید تابنده بر دریای او همانی نبود که در آن هنگام بس متفاوت با پرتو شامگاهی که چون خطی طلایی و لرزان ساده و سطحی است دریا را چون زبرجد میگداخت ور میآورد چون آبجو زرد و شیریش میکرد و چون شیر کف به سر آورده که بر جای جایش سایه های آبی پهناوری گهگاه میرقصید انگار که خدایی به بازی آینه ای را در آسمان تکان میداد بدبختانه تنها در ظاهر نبود که مهمانخانه کمبره که رو به خانه های روبرو باز میشد با آن نهار خوری بلبک تفاوت داشت که برهنه و چون آب استخری آکنده از آفتاب سبزگون بود و در چند متریش دریای مدی و آفتاب نیمروزی آنسان که در برابر شهری آسمانی با روی استوار و جنبان از زمرد و زر میافراشتند در کمره در بند هیچ کس نبودم چون همه ما را میشناختند در زندگی تفریحی کنار دریا هیچ کس همسایهش را نمیشناسد 
هنوز جوانتر و حساستر از آن بودم که از این آرزو که دیگران را خوش بیاید و تصاحب کنم چشم پوشیده باشم من آن بیعتنائی نجیبانه تری را نداشتم که یک مرد محافل می توانست به کسانی که در نهار خوری غذا می خوردند یا به پسران و دختران جوانی نشان دهد که از روی موج شکن می گذشتند و من از این فکر رنج می بردم که چرا نمی توانم با آنان به گردش بروم و از آن هم بیشتر اگر مادر بزرگم که اعتناعی به تشریفات نداشت و فقط به سلامت من می اندیشید از آنان خواهش می کرد که مرا هم به همراهی با خود بپذیرند خواهشی که مایه سرشکستگی من بود در روشنای کور کننده پلاج که در آن نسبتهای اجتماعی دگرگون میشوند با کنجکاوی شورامیزی نگاهشان میکردم که یا به سوی ویلای ناشناخته روان بودند یا از آن میآمدند و راکت به دست به زمین تنیسی میرفتند یا بر اسبهایی سوار میشدند که سمهایشان بر دل من فرود می آمد. همه حرکتهایشان را از ورای شفافیت آن پنجره بزرگ شیشه ای که آن همه روشنایی را از خود می دنبال می کردم. اما آن پنجره راه را بر باد می بست که این به گمان مادر بزرگم عیبی بود چه تحمل این فکر را نداشت که من حتی یک ساعت هوای آزاد را از دست بدهم و از همین رو دزدکی یکی از شیشه های پنجره را باز کرد که در یک آن همه صورت های غذا، روزنامه ها، توری ها و کلاهای همه کسانی که آنجا نهار میخوردند به پرواز درآمد و خودش دلگرم از نسیم ملکوتی آرام و لبخند بلب چون سنت بلاندین نشسته بود و از ناسزاهایی که توریست های آشفت مو خشمگین یک پارچه علیه ما و در تحقیرمان به زبان میآوردند، و بر احساس انزوا و اندوه من دامن میزد ککش هم نمیگزید پانویس بلاندین برده مسیحی جوانی بود که در سال 177 میلادی در دوران مارکوس آورلیوس در شهر لیون شهید شد او را تومه جانوران وحشی کردند ادامه متن بخشی از مشتریان هتل را شخصیت های سرشناس استانهای عمده آن منطقه فرانسه رئیس دادگاه شهرکان، رئیس کانون وکلای شربور، یک وکیل برجسته لومان تشکیل می‌دادند که در فصل تعطیلات از نقطه های دور و نزدیکی که در طول سال در آنها چون سربازان پیشاهنگ یا پیادگان شطرنج پراکنده بودند، در آن هتل گرد می‌آمدند و این به ساکنان هتل بلبک که در چنان هتل‌های مجللی بیشتر مردمانی ثروتمند و معمولی و همه ملتیاند حالتی بسیار منطقی و شهرستانی میداد هر سال در همان اتاقهای همیشگی جا می گرفتند و با زنانشان که از اصل و نسب اشرافی دم میزدند گروه کوچکی می ساختند که یک وکیل سرشناس و یک پزشک برجسته پاریس نیز به آن پیوسته بودند و در روز رفتن به آنان می گفتند آها درست است قطار شما با مال ما یکی نیست شما از برگزیدگانید برای نهار به خانه می رسید کی از برگزیدگان است؟ من یا شما که در پایتخت زندگی می کنید؟ پاریس شهر بزرگ در حالی که من در یک شهر بینوای صد هزار نفری زندگی می کنم نه ببخشید صد و دو هزار به موجب آخرین سرشماری 
این کجا و شهر دو میلیون و پانصد هزار نفری شما کجا با آن خیابانهای آسفالت و آن همه تجمل پاریسی و این را با ره قلیز دهاتیوار بدون هیچ عقده و نیشی میگفتند چون از گلهای سرسبد استان خود بودند که می توانستند مانند کسان دیگر به پاریس بروند چندین بار سمتی در دادگاه استیناف به رئیس دادگاه کان پیشنهاد شده بود اما از سر دلبستگی به شهر خودشان یا علاقه به گمنامی یا به شهرت و افتخار یا از آن رو که مرتجع بودند و رابطه همسایگی با اشراف کوشک نشین ولایت را خوش می داشتند ترجیح داده بودند که در شهرهای خود بمانند و بسیاریشان یک راست به خانه خود در مرکز استان بر نمیگشتند. چون از آنجا که خلیج بلبک دنیای کوچک جداگانه ای در دل جهان بزرگ و سبدی از فصل ها بود که در آن روزهای گوناگون و ماههای پی در پی حلقهوار کنار هم چیده شده بودند به گونه ای که نه فقط در روزهایی که ریوبل از دور به چشم میآمد که این خود نشانه فرارسیدن رگبار بود در همان هنگام که آفتاب بر بامهای آن دیده میشد هوای بلبک تیره و ابری بود بلکه از این هم بیشتر هنگامی که سرما در بلبک از راه می رسید مطمئن بودی که در آن یکی کناره خلیج هنوز دو یا سه ماه گرم اضافی باقی است آن دسته از مشتریان همیشگی گراند هتل که تعطیلاتشان دیر آغاز میشد یا هنوز ادامه داشت و با فرارسیدن روزهای بارانی و مهالود و نزدیک شدن پاییز چمدانهایشان را بار قایقی میکردند و میرفتند تا تابستان دادد ریوبل یا کتدور بازیابند این گروه کوچک هتل بلبک هر تازه واردی را با بیعتمادی نگاه میکردند و در حالی که در برابر او خود را به بیعتنایی میزدند همه از دوستشان سرپیش خدمت درباره او پرسجو می کردند. چون افسوس هر ساله همان سرپیش خدمت بود که برای کار فصل به آنجا می آمد و میزهایشان را برایشان نگه می داشت و خانومهایشان که می دانستند همسر او آبستن است بعد از غذا هر کدام سرگرم دوختن تکهی از سیسمونی می شدند و البته گاه به گاه با اینکهای دستیشان من و مادر بزرگم را ورانداز می کردند. چون همراه با سالادمان تخم مرغ آبپز می خوردیم کاری که املی بود و در میان از ما بهتران شهر آلانسون رسم نبود با یک فرانسوی که خود را شاه یک جزیره کوچک اقیانوسیه اعلام کرده بود که ساکنانش گروهی وحشی بودند با تمسخر و تحقیر رفتار می کردند و او را علا حضرت می خاندند شخصیت شاه جزیره اقیانوسیه را پروست از روی ژاک لوبوی ساخته است که خود را امپراتور صحرای آفریقا اعلام کرده و به خانندهی به نام مارگریت دلیه هم لقب امپراتریس داده بود. ادامه متن این شاه با معشوقش در هتل جا گرفته بود که زن زیبایی بود و هر بار که برای آبتنی می رفت بچه ها داد می زدند زنده باد ملکه چون بر سرشان سکه های پنجاه سانتیمی می پاشید رئیس دادگاه و رئیس کانون وکلا حتی نمیخواستند به روی خودشان بیاورند که او را می بینند و اگر یکی از دوستانشان او را نگاه می کرد وظیفه خود می دانستند به او یادآوری کنند که زنک کارگری بیش نیست اما شنیدم که در استاند از کابین سلطنتی استفاده می کردند 
خب بله می شود با بیست فران کرایش کرد شما هم اگر دلتان بخواهد می توانید بگیریدش خبر موسق دارم که یارو از شاه اجازه شرفیابی خواسته بود و او هم به گوشش رسانده که با همچو شاه خیم شبازی کاری ندارد جدی چه جالب چه آدمهایی پیدا می شوند و بیشک این همه راست بود اما آنچه رئیس دادگاه و رئیس کانون وکلا و وکیل سرشناس را وامی داشت که در برابر آنچه خود کارناوال می نامیدند آنقدر رو ترش کنند و آشکارا انزجاری نشان دهند که دوست سرپیش خدمتشان هم از آن آگاهی داشت و گرچه ناگزیر از خوشخدمتی در برابر زوجی سلطنتی بود که بیش از اصالت سخاوت داشت از دور برای مشتریان قدیمیش چشمک هایی پرمفهوم میزد. این بود که با ناخرسندی حس می کردند خودشان برای بسیاری از مردم آنجا چیزی جز برجوهای مرفعی نیستند که آن شاه و آن ملکه دست و دلباز را نمی شناسند. شاید اندکی از همین حس ناخرسندی از اینکه آدم را به اشتباه کمتر شیک بدانند و آدم نتواند توضیح بدهد که شیکتر از این هاست تهمایه عنوان آقا خوشگلهی بود که به یک مشتری جوان متظاهر هتل داده بودند فرزند مسلول خوشگذران یک کارخانهدار بزرگ که هر روز با یک کت تازه ارکیده به سینه می آمد و با نهار شامپانی می خورد و آرام و رنگ پریده و لبخندی بیعتناب لب به کازینو می رفت و پولهای کلانی را روی میز باکارا می ریخت که به گفته وکیل دعاوی همت باختنشان را نداشت و این را او به حالتی که از همه چیز خبر داشته باشد به رئیس دادگاه می گفت که خانمش از منابع موسق شنیده بود پدر و مادر آن جوانک که هنوز در مد آخر قرن گذشته مانده بود از دستش دق کردند از سوی دیگر پیرزن ثروتمند و عنوانداری بود که رئیس کانون وکلا و دوستانش از مسخره کردن او سیر نمی شدند چون به هر کجا که می رفت همه خدمتکارانش را با خود می برد. هر بار که زن وکیل و زن رئیس دادگاه او را هنگام نهار و شام در نهار قوری می دیدند با پرروی عینک های دستیشان را به چشم می بردند و او را با همان بیاعتمادی و دقتی برانداز می کردند که انگار غذایی با نامی پرتمتراق اما ظاهری مشکوک بود و پس از وارسی دقیق و مفصل آن را نامطبوع میافتند و با حرکتی اکراهامیز و قیافهی چندشالود پس میزدند. بدون شک با این کارشان فقط میخواستند نشان دهند که اگر چیزهایی بود که خود نداشتند و در این مورد خاص امتیازهایی که آن پیرزن داشت و امکان آشنایی و رفت آمده با او از آنجا نمی آمد که نمی توانستند بلکه نمی خواستند داشته باشند اما رفته رفته خودشان نیز این را باور کرده بودند و همین نفی هر گونه خواست تازه هر گونه کنجکاوی برای شکل‌های تازه و ناشناخته ای از زندگی و امید به اینکه کسان تازه ای از آدم خوششان بیاید که آن زنان بی‌اعتنایی ساختگی و شوخوشنگی جعلی را به جای همه آنها نشانده بودند این بدی را داشت که آنان را وامی داشت بر ناخوشنودی برچسب رضایت بزنند و پیوسته به خیشتن دروغ بگویند و این دو شرط برای تلخ کامیشان بس بود اما بیگمان همه در آن هتل همین کار را می کردند هرچند که به شکل‌های دیگری و به دینگونه 
هیجان دلانگیز آمیختن با یک زندگی ناشناخته را فدای عزت نفس یا دست کم برخی اصول تربیتی یا عادتهای فکری می کردند. بدون شک دنیای کوچکی که خانم پیر خود را در آن منزوی می کرد به زهراگینی جو پر از نیش و بدخواهی گروهی نبود که در آن زن وکیل و همسر رئیس دادگاه از سر خشم نیش خند می زدند. برعکس دنیای آکنده از عطری لطیف و کهنه بود که البته آن هم ساختگی بود زیرا خوب که بیاندیشیم خانم پیر شاید می توانست در دلبری از دیگران در دوستی اسرارآمیز آدمهای تازه که خود آدم را هم تازه می کند جاذبه ای را سراغ کند که نه در لذت بسنده کردن به رفت آمد با آدمهای دنیای بسته خودی یافت می شود و نه در باوراندن این فکر به خیشتن که چون دنیای خودی از همه بهتر است تحقیر و بیعتنائی ناآگاهانه دیگران را می توان ندیده گرفت شاید حس می کرد که اگر ناشناس به گراند هتل بلبک برود با پیرهن پشمی سیاه و کلاه از مد افتادش مایه خنده این یا آن خوشگذرانی خواهد شد که نشسته بر راکینگ با دیدن او زیر لب خواهد گفت چه عجوزه ای؟ پانویس راکینگ صندلی جنبان ادامه متن یا از آن بدتر این یا آقای متشخصی که چون رئیس دادگاه با موهای جوگندمی شقیقه هنوز چهره شاداب و چشمان زیرکی از آنگونه که او میپسندید داشته باشد و با دیدن او بیدرنگ عدسی درشت نمای عینک دستی عیال را به وارسی آن پدیده بی سابقه فرا بخواند و شاید از بیم همین دقیقه نخست که میدانیم کوتاه است اما باز به همانگونه از آن میترسیم که از نخستین باری که با سر به درون آب میجهیم از بیم ناخودآگاه همین دقیقه بود که خانم پیشاپیش خدمتکاری را میفرستاد تا هتل را از شخصیت او و عادتهایش آگاه کند و خود با شتابی که بیشتر از کمرویی بود تا غرور سلام و تعارف مدیر را ناتمام میگذاشت و به اتاقش میرفت که در آن پردههای شخصی که به جای پردههای هتل آویخته شده بود و پاروانها و عکسهای خودی دیواری از عادتهای او را چنان میان او و دنیای بیرونی که باید با آن کنار میآمد میافراشتند که این خود او نبود که سفر میکرد بلکه خانهاش بود که به سفر آمده و او هم در آن مانده بود صفحه 322 از آن پس میان خودش از یک سو و کارکنان هتل و فروشندگان از سوی دیگر خدمتکارانش را میگماشت که به جای او با بشریت تازه تماس میافتند و محیطی را که خانمشان به آن عادت داشت در پیرامون او حفظ میکردند و بیعتنا به آنکه مردمی که دوستانش اهل رفت آمد با آنان نبودند از او خوششان نیاید پیشداوریهایش را میان خود و همه کسانی که به آبتنی میرفتند حایل میکرد و به یاری نامنگاری با دوستانش و خاطره و آگاهی درونی بر موقعیت خودش و ظرافت رفتارش و درستی شیوه های آدابدانیش به زندگی در دنیای خود ادامه میداد و هر روز هنگامی که پایین میآمد تا برود و با کالسکش گردشی بکند زن خدمتکاری که پشت سر او وسایلش را میبرد و نوکری که پیشاپیش او میرفت به پاسبانهای کنار در سفارتخانهی میمانستند که پرچم کشور او بالایش افراشته باشد و در سرزمینی بیگانه امتیاز خارجی بودن او را تضمین کنند 
در روزی که ما به آنجا رسیدیم تنها در وسطهای بعد از ظهر از اتاقش بیرون آمد و او را در نهارخوری ندیدیم که مدیر هتل ما را چون تازه وارد بودیم در ساعت نهار تحت حمایت خودش به آنجا راهنمایی کرد همچون درجه داری که تازه سربازانی را برای لباس پوشاندن پیش سرجوخه خیاط ببرد اما در عوض چیزی نگذشته یک نجیب زاده دهاتی و دخترش آقا و دوشیزه دوسترماریا را دیدیم که از یک خانواده گمنام اما خیلی قدیمی بروتانی بودند و به خیال اینکه تا شب نمیآیند میزشان به ما داده شده بود این دو از آنجا که برای دیدن آشنایان کوشک نشینی که در ناحیه داشتند بلبک آمده بودند بیشتر به دید و بازدید و به مهمانی هایی در بیرون از هتل میرفتند و کمترین زمان لازم را در نهارخوری هتل میگذراندند نخوتشان آن دو را از هر گونه همدلی انسانی هر گونه علاقه به آدمهای ناشناس نشسته در پیرامونشان مسون می‌داشت آدمهایی که آقای دوسترماریا در میانشان همان حالت بسیار سرد شتاب زده غریبه خشن بدخو و بدخواهی را از خود نشان می‌داد که آدم در بوفه یک ایستگاه راه آهن دارد در میان مسافرانی که پیش از آن هرگز ندیده است و دوباره هیچ نخواهد دید و با آنان هیچ رابطه ای جزین به ذهنش نمی رسد که مرق سرد و جای نشستن در واگن را از تعرض آنان حفظ کند تازه دست به نهارمان برده بودیم که آمدند و از سر میز بلندمان کردند و این به دستور آقای دوستر ماریا بود که از راه رسید و بدون کوچکترین حرکتی در پوزش خواهی از ما به صدای بلند از سرپیش خدمت خواست که از آن پس چنان اشتباهی پیش نیاید چون برایش خیلی ناگوار بود که آدمهایی که نمیشناخت میز او را گرفته باشند و البته احساسی که یک بازیگر تئاتر که در ضمن بیشتر به خاطر خوشپوشی زیرکی و مجموعه زیبای چینی های آلمانی از شهرت داشت تا به خاطر نقش هایی که در تئاتر اودئون بازی کرده بود و معشوق او را که جوان بسیار ثروتمندی بود و او به خاطرش فرهنگی به هم زده بود و دو مرد بسیار سرشناس جامعه اشراف را داشته بود که برای خود گروهی بشوند و جدا از دیگران زندگی کنند هیچگاه بی همدیگر به سفر نروند در بلبک خیلی دیر و بعد از همه کسان دیگر نهار بخورند و همه روز را در سالن خود به ورقبازی بگذرانند احساسی نبود که با هیچ گونه بدخواهی همراه باشد بلکه فقط از ضرورتهای گرایشی پیروی میکرد که آن چهار نفر به برخی شکلهای ظریف گفتگو برخی ریزکاریهای هنر آشپزی داشتند و موجب میشد که تنها از زندگی کردن و غذا خوردن با هم لذت ببرند و زندگی با کسانی که اهل آن گرایش نبودند برایشان تحمل ناپذیر باشد حتی در برابر یک میز چیده غذا یا یک میز بازی هر کدام از آنان نیازمند این بود که بداند در وجود دوست یا همراهی که روبروی او نشسته است نوعی آگاهی که امکان می‌دهد آدم خرت و پرت‌هایی را بشناسد که در بسیاری از خانه‌های پاریسی به عنوان قرون وسطایی و رنسانسی اصل به نمایش گذاشته می‌شود و مجموعه ذابطه‌های مشترکی برای بازشناختن خوب و بد همه چیزها در حالت تعلیق و به کار نیامده حضور دارد بدون شک در چنان لحظه هایی زندگی ویژه‌ای که آن دوستان 
دلشان میخواست در همه جا غرق آن باشند دیگر تنها در برخی نکته های نادر و بامزهی که در سکوت سر میز غذا یا بازی به زبان آورده میشد یا در پیراهن زیبا و تازه‌ای که بازیگر جوان برای آن نهار یا بازی پوکر پوشیده بود نمود می‌یافت اما همین زندگی که بدین گونه آنان را در پیله عادت‌های می‌پیچید که شناخت ژرفی از آنها داشتند برای مسون داشتنشان از اسرار ناشناخته زندگی پیرامونشان بس بود در بعد از ظهرهای طولانی دریا در برابرشان تنها آنگونه آویخته بود که تابلو خوشرنگی روی دیوار خلوتکده مرد عذب و ثروتمندی و تازه این هم فقط در فاصله دو دست بازی که یکی از آنان چون کار دیگری نداشت نگاهی به دریا میانداخت تا بفهمد هوا چگونه یا ساعت چند است و به دیگران بگوید که زمان اسرانه فرا میرسد و شبها شام را در هتل نمیخوردند که در آن روشنایی سیلابوار از چشمه های الکتریکی بیرون میجهید و تالار بزرگ غذاخوری را میانباشت و آن را چون آکواریوم عظیم شگرفی میکرد که در آن سوی جداره شیشهایش مردم کارگر بلبک ماهیگیران و نیز خانواده های خرد که در تاریکی به چشم نمیآمدند خود را به شیشه میفشردند تا زندگی تجملی این مردمان را که آهسته آهسته با موجهای تلا تکان میخورد و برای توهی دستان به اندازه زندگی ماهیان و نرم تنان شگرف خارق لاده بود ببینند یک پرسش بزرگ اجتماعی آیا دیواره شیشه ای تا ابد از خور و نوش جانوران شگرف پاسداری خواهد کرد و آیا مردم گمنامی که در تاریکی حریسانه تماشا می کنند نمی آیند آنها را از آکواریومشان بگیرند و بخورند؟ پانویس گرایش به روی اجتماعی واضحتر و نه الزامن و همیشه جرفتری برخی از مفسران و منتقدان پروست را بر این باور داشته است که در جستجو جای توده های زحمتکش به ویژه پرولتاریای شهری خالیست یا دست کم این که در دنیایی که در جنبه ظاهریش بیشتر به محافل نخبگان محدود می شود و در جنبه درونیش به گستره های آم سرشت انسان می پردازد چندان جایی به توصیف مستقیم مسائل اجتماعی داده نشده است اعتبار و مستاق این گفته ها هرچه باشد نویسنده جستجو را به هیچ وجه نمیتوان راوی دنیای تنگ و بسته یک قشر خاص اجتماعی دانست اشاره های موجز و گذرا اما بسیار جرفندیشانه همانند این استعاره آکواریوم اجتماعی نشاندهنده عمق نگرشی است که در جستجو به اصل سرشت آدم ها میپردازد و ظاهر و مختصات ویژه این یا آن قشر اجتماعی را تنها پیرایه های ظاهری یک هسته عام و بنیادی میداند بحث بر سر این نیست که آیا پروست می توانسته است این پرسش اجتماعی خود را بیشتر بشکافد و دربارهاش قلم فرسایی کند یا نه و از آن بالاتر آیا نمی توانسته است دست کم با پیش گرفتن موضعی به این پرسش خود پاسخی هرچند غیر مستقیم بدهد بحث بر سر این است که در لایه های بس جرفتری از مسئله انسانی که نه مرزهای طبقاتی آنجا باقی میماند و نه موضعگیری های این یا آن قشری هم آدم دیگری مطرح است و هم مناسبات دیگری و هم طبعا زبان دیگری ادامه متن فعلا در میان آن توده ایستاده و فرو رفته در تاریکی 
شاید یک نویسنده یک آماتور ماهیشناس انسانی هم بود که با تماشای آرواره های ماده حیوله های پیری که تکه خوراکی را به نیش میکشیدند و فرو میبلیدند سرگرم طبق بندی آنها بر پایه نژاد ویژگی های ذاتی و نیز ویژگی های اکتسابی میشد که موجب میشوند که یک خانم پیر سربستانی که زائده دهنی یک ماهی بزرگ دریایی را دارد چون از بچگی در آبهای شیرین فبر سنجرمن زندگی کرده است سالات را همانگونه بخورد که یک خانم خاندان لاروشفوکو پانویس این نویسنده آماتور ماهیشناس طبعا خود پروست است همان دو سه جمله درباره آکواریوم گراند هتل بلبکین را نشان میدهد تعبیرهای آکواریوم و ماهی را نیز پیش از این در توصیف موشکافانه محیط اشرافی مهمانی مارکیز دو سنت اوورت دیده ایم طرف خانه سوان صفحات 435 تا 437 ادامه متن در آن ساعت سه مرد گروه را می دیدی که اسموکینگ پوشیده منتظر زن بودند که دیر کرده بود و به زودی آسانسور را به طبقه خودش فرا می و سپس با پیرهنی که کما بیش هر بار تازه بود و اشارپایی که به پیروی از سلیقه ویژه معشوقش برای آن روز برمیگزید از آسانسور آنگونه که از یک جعبه اسباب بازی بیرون میآمد و هر چهار که بر آن بودند که پدیده بین المللی هتل لوکس در بلبک بیشتر تجمل به آورده است تا غذای عالی سوار وسیله می میشدند و برای شام به رستوران کوچک معروفی در دو کیلومتری میرفتند و در آنجا گفتگوهای پایان ناپذیری درباره ترکیب صورت غذاها و چگونگی پخت آنها با آشپز ترتیب میدادند در طول مسیر جاده بلبک که دو سویش را درختان سیب میپوشاند و در تاریکی شب چندان فرقی با راه میان خانه های پاریسیشان با کافه آنگله یا کافه تور دارژان نداشت چیزی جز فاصله ای نبود که باید میپیمودند تا به رستوران شیک کوچکی برسند که در آن همچنان که دوستان جوان ثروتمند به او قبطه میخوردند که چنان معشوقه خوشبوشی داشت اشارپهای او گونه توری در برابر گروه کوچک میآویخت که اطراگین و نرم و نازک بود اما آن را از همه جهان جدا میکرد صفحه 326 افسوس که من آسوده نبودم چون مشکل میتوانستم مانند آن مردمان باشم بسیاری از آنان ذهنم را به خود مشغول می داشتند یکی که دلم میخواست مرا ندیده نگیرد مردی بود با پیشانی فرو رفته و نگاهی گریزان و بسته در چشم بندی های پیش داوری ها و تربیتش که خان بزرگ ناحیه و همان شوهر خواهر لگراندن بود گاهی برای دیداری به بلبک می آمد و یک شنبه ها گاردن پارتی او و همسرش هتل را از نیمی از جمعیتش خالی می کرد چون یکی یا دو نفر از این عده به آن مهمانی دعوت می شدند و بقیه برای آنکه معلوم نشود دعوت نداشتهاند آن روز را به گردشی دور و دراز می رفتند. او اینکه در روز اول در هتل از او استقبال بسیار بدی شده بود چون کارکنان هتل که تازه از کت دازور آمده بودند او را نمی شناختند. نه تنها لباسش از فلانل سفید نبود بلکه به پیروی از شیوه قدیمی فرانسوی و از سر ناآگاهی از رسوم هتل‌های بزرگ هنگام ورود به تالاری که در آن 
زن هم بود از همان دم در کلاه از سر برداشت که در نتیجه مدیر هتل در پاسخ او حتی دستی هم به کلاه خودش نبرد چون پنداشت که سر و کارش با مردی از پایینترین قشرهای جامعه و به گفته خودش از میان مردمان معمولی است تنها همسر وکیل دعاوی حس کرده بود که تازه وارد همه عطر جلفی نخوتامیز اشراف واقعی از او میتراوید برایش جالب است با تهمایی از تشخیص خطاناپذیر و صلاحیت بیچون و چرای کسی که جامعه اشراف شهر لومان را مثل کف دستش میشناسد گفته بود که در برابر او آدم خود را در حضور مردی بسیار برجسته و کاملا با تربیت حس می کند که از همه آدم هایی که در بلبک دیده می شوند سر است آدم هایی که به عقیده خانم وکیل تا زمانی که خودش با آنان همنشینی نداشت قابل همنشینی نبودند این نظر مساعد او درباره شوهر خواهر لگراندن شاید از آنجا می آمد که او ظاهر ساده و بی جلوه کسی را داشت که هیچ چیزش بیننده را نمی هراسانید. یا شاید که خانم در این نجیب زاده روستایی که ظاهر یک خادم کلیسا را داشت نشانه های ماسونی گرایش خودش را میدید که همان طرفداری از دخالت کلیسا در سیاست بود گرچه شنیده بودم جوانانی که هر روز در برابر هتل سوار اسب می شدند فرزندان مرد پشت هماندازی بودند که صاحب یک بوتیک چیزهای آخرین مد و از آنها بود که پدر من آدمی هرگز به آشنایی با آنان تن نمیداد زندگی کنار دریا آنان را به چشمم به صورت پیکره های اسب سوار نیمه خدایان اساتیری در میآورد و آرزویم این بود که هرگز نگاهشان به من نیفتد به پسرک بینوایی که از نهارخوری هتل تنها برای این بیرون میرفت که روی شنها بنشیند اما دلم میخواست حتی ماجراجویی که شاه یک جزیره بیسکنه اقیانوسیه شده بود به من دوستی نشان دهد و حتی جوان مسلولی که خوش داشتم بیاندیشم که در پس ظاهر خودستایش روحی ترسان و مهربان نهفته است و شاید گجینه هایی از مهربانی را به من تنها ارزانی بدارد وانگهی برخلاف آنچه اغلب درباره آشنایی های سفری گفته می شود هیچ چیز مانند دوستی های آغاز شده در شهرهای ساحلی نیست که در زندگی پاریس نه تنها نمیکوشند از آنها دوری بجویند بلکه سخت در برقراریشان میکوشند زیرا دیده شدن در کنار برخی کسان در پلاژی که گاه به گاهی آدم به آنجا میرود ذریبی بر آدم میافزاید که در زندگی محفلی واقعی هیچ معادلی ندارد در اندیشه نظری بودم که یک هایی که آن شخصیت های گذرا و محلی می توانستند درباره من داشته باشند آدم هایی که به دلیل گرایشم به اینکه خودم را به جای دیگران بگذارم و با روحیه آنان فکر کنم آنان را نه در جایگاه واقعیشان که مثلا در پاریس می داشتند و خیلی هم پایین بود بلکه در جایگاهی می گذاشتم که خودشان خود را در آن می دیدند و در بلبک براستی چنین بود چون نبود یک مقیاس مشترک آنان را از نوعی برتری نسبی و ویژگی یگانه برخوردار می کرد افسوس که بی هیچ کدام از آنان به اندازه تحقیر آقای دوستر ماریا بر من گران نمی آمد. چون دخترش از همان لحظه اول چشمم را گرفته بود با چهره رنگ پریده زیبایش که کمابیش به آبی می زد 
با حالت خاصی که در قامت کشیده و در راه رفتنش بود و به درستی از تبار و تربیت اشرافیش نشان داشت که چون نامش را میدانستم آن را روشنتر میدیدم مانند تمهای گویایی که موسیقیدانان نابغه میآفرینند و برای شنوندگانی که پیشتر کتابچه کنسرت را از نظر گذرانده و نیروی تخیل خود را به راه درست هدایت کرده اند فروزش شعله شرشر جویبار و آرامش صحرا را به زیبایی ترسیم می کنند نژاد تصور علت جاذبه های دوشیزه دوسترماریا را بر آنها می افزود و آنها را دریافتنی تر کامل تر می کرد همچنین او را خواستنی تر می کرد چون می گفت که آن جاذبه ها چندان دستیافتنی نیستند به همان گونه که بهای گران بر ارزش چیزی که از آن خوشمان آمده باشد می افزاید. و ساقه موروسی به رنگ چهرش که ترکیبی از اصاره های برگزیده بود تعم میوهی غریب و شرابی فاخر میداد. اما اتفاقی ناگهان به من و مادر بزرگم امکان داد که در چشم همه ساکنان هتل حیثیتی آنی به هم بزنیم در همان اولین روز هنگامی که خانم پیر از اتاقش پایین میآمد و نوکری که پیشاپیش او روان بود و زن خدمتکاری که از پسش به دو می آمد و کتاب و پتویی را که فراموش کرده بود می آورد هر دو او را از جاذبه ویژه در چشم دیگران برخوردار می کردند و مایه کنجکاوی و احترامی همگانی می شدند که روشن بود بر آقای دوسترماریا کمتر از دیگران اثر نگذاشته است مدیر به طرف مادربزرگم خم شد و از سر لطف آنگونه که کسی شاه ایران یا ملکه راناوالو را به تماشاگر گمنامی نشان بدهد که البته نمیتواند هیچگونه مناسبتی با این یا آن فرمانروای قدرتمند داشته باشد اما همین که آنان را در چند قدمی دیده باشد برایش جالب است در گوشش گفت مارکیز دو ویل پاریزیس که در همین هنگام نگاه خانم پیر از دیدن مادر بزرگم حالتی خوشحال و شگفت زده به خود گرفت پانویس از فهوای گفته پروست به روشنی برمیآید که به یک شاه ایرانی هم اصر خود یا دستکم معاصر با دوره نظر دارد که راوی تعریف می کند و میدانیم که با تقریب با رویدادهای مستند تاریخی و اجتماعی سازگار است اگر نه عیناً و به دقت از واقعیت نقل شده باشد. با توجه به دیگر داده های تاریخی این صفحات می توان به یقین گفت که شاه مورد نظر پروست ناصرالدین شاه قاجار است. این امکان هست که پروست گذشته از همه آنچه به گونه واقعی یا افسانه‌ای درباره شاه ایران بر سر زبان ها بود، خاطره روشنی از سفر ناصرالدین شاه به فرانسه نیز داشته بوده باشد. سه سفری که شاه قاجار به اروپا کرد، همه در دوره زندگی پروست بود و نویسنده جستجو در آخرین سفر او 1889 سال داشت. راناوالو از 1883 تا 1897 ملکه ماداگاسکار بود. پس از لشکرکشی نیروهای فرانسوی به این جزیره و انزمام آن به فرانسه، ملکه راناوالو بر کنار و به الجزایر تبعید شد. ادامه متن. می توان حد زد که برای من آدمی که در آن شهر هیچ کس را نمی شناختم و از هر گونه کمکی برای نزدیک شدن به دوشیزه دوسترماریا محروم بودم، حتی ظهور ناگهانی نیرومندترین پریان در چهره یک پیرزن کوچک هم نمیتوانست آن اندازه مایه خوشحالی باشد منظورم هیچ کس از نظر عملی است از نظر زیبایی 
شمار نمونه های قیافه آدم ها آنچنان محدود است که اغلب در هر کجا که باشیم می توانیم از دیدن چهره های آشنا خوشحال شویم بی آنکه نیازی باشد که مانند سوان در گذشته ها در تابلوهای استادان قدیمی به دنبالشان بگردیم از همین رو بود که در همان نخستین روزهای اقامتمان در بلبک توانستم لگراندن دربار خانه سوان و خود خانم سوان را ببینم که اولی پیش خدمت کافه شده بود دومی بیگانه گذرا که دیگر دوباره ندیدم و سومی آقایی که نجات غریق بود و برخی ویژگی های بدنی و منشی را نوعی مقناطیس آنچنان به هم جذب می کند و به گونه جدایی ناپذیر به هم می پیوندد که هنگامی که طبیعت به دینگونه آدمی را در تن تازهی می دمد آن را چندان از شکل نمی اندازد لگراندنی که پیش خدمت کافه شده بود هنوز همان هیکل همان نیمروخ بینی و بخشی از قبقبش را داشت بانو سوان در هیئت یک مرد نجات غریق نه تنها ریخت همیشگی بلکه شیوه حرف زدنش را هم حفظ کرده بود اما در این شکلش با کمربند سرخی که به خود بسته بود و پرچمی که با برخواستن کوچکترین موجی می افراشت و شنا را ممنوع می کرد چون نجات غریق ها از آنجا که به ندرت شنا بلدند محتاطند به همان اندازه کاری از دستش برایم بر نمی آمد که پیشترها در دیوار نگاری زندگی موسا که سوان او را در چهره دختر یترون شناخته بود حالان که خانم ویل خود خودش بود دچار هیچ تلسمی نشده بود که قدرتش را از او گرفته باشد بلکه برعکس می توانست با افسونی بر قدرت من بیافزاید آن را صد چندان کند تا به یاری آن افسون آنگونه که بر بالهای پرنده افسانه ای در چند لحظه فاصله اجتماعی بیکرانی را که دست کم در بلبک چونین بود بپیمایم و به مادمازل دوستر ماریا برسم بدبختانه اگر یک نفر بود که بیش از هر کس دیگری در دنیای ویژه بسته خودش زندگی می کرد، آن یک نفر مادر بزرگ من بود. اگر خبردار می شد که من به آشنایی با آدمهایی علاقه نشان می دهم و عقیدهشان برایم مهم است که خودش حتی وجود آنان را نمیدید و بدون شک با رفتن از بلبک نامشان را هم فراموش می کرد، مرا حتی تحقیر هم نمی کرد بلکه اصلا وضع مرا نمیفهمید. جرأت نمی کردم به او بگویم که اگر این کسان او را در حال گپ زدن با مادام دویل پاریزیس می دیدند من بسیار خوشحال می شدم چون حس می کردم که مارکیز در هتل وچهی دارد و دوستی با او می تواند ما را در چشم آقای دوستر ماریا صاحب آبرو کند البته دوست مادر بزرگم به هیچ رو برای من نماینده اشرافیت نبود پیشتر از آن که ذهنم بتواند به نام او توجه کند بیش از اندازه به آن عادت کرده بودم چون از کودکی آن را در خانه می شنیدم و برای گوشم خودمانی شده بود و عنوان اشرافیش فقط ویژگی غریبی را به همان گونه که در یک نام نچندان معمول بر آن میافزود و این همان چیزی است که درباره نام خیابان ها هم می شود گفت که خیابان لرد بایرون یا خیابان بسیار پست و تودنشین روششوار یا خیابان گرامون هیچ شرافتی بر خیابان لئونس 
رنو یا خیابان هیپولیت لوبا ندارد مادام دوویل پاریزیس برای من نماینده آدمی از یک دنیای ویژه نبود همانگونه که خیشاوندش مکماهون هم نبود که فرقی میان او و آقای کارنو که مانند او رئیس جمهور بود و راسپای که فرانسواز عکسش را همراه با عکس پاپی نهم خرید نمیگذاشتم. مادر بزرگم به این اصل معتقد بود که در سفر باید مناسبات دوستی و آشنایی را کنار گذاشت و اینکه آدم برای دیدن مردم به لب دریا نمی رود چون برای این کار در پاریس به اندازه کافی وقت هست معتقد بود که با مردم وقت آدم بیهوده صرف تعارف و چیزهای پیش پا افتاده می شود و زمان ارزشمندی که باید همش را در هوای آزاد و رو به امواج دریا گذرانید از دست می رود و چون برایش راحتتر بود که فرض کند همه کسان دیگر نیز عقیده او را دارند و این همرعی به دوستانی قدیمی که از اتفاق گزارشان به یک هتل افتاده است اجازه می دهد که وانمود کنند یک دیگر را نمی شناسند با شنیدن نامی که مدیر هتل به او گفت به همین بسنده کرد که نگاهش را برگرداند و به روی خود نیاورد که مادام دوویل پاریزیس را دیده است و او همچون دید که مادر بزرگم نمی خواهد آشنایی نشان دهد نگاهش را از او برگرفت او رفت و من در انزوای خودم ماندم چون کشتی شکسته ای که ببیند ناوی از دور می آید اما نمی ایستد و ناپدید می شود او نیز شام و نهارش را در تالار غذاخوری هتل اما در سر دیگر آن می خورد هیچ کدام از کسانی را که در هتل می نشستند یا برای دیدار به آنجا می آمدند حتی آقای دو کامبرمر را نمی شناخت در واقع دیدم که آقای دو کامبرمر به او سلام نکرد و این در روزی بود که با خانمش دعوت رئیس کانون وکلا را پذیرفته بود که سرمست از این افتخار که اشراف زادهی سر میزش نشسته باشد خود را برای دوستان هر روزیش می گرفت و تنها به این بسنده می کرد که از دور چشمکی به آنان بزند تا هم آن رویداد تاریخی را به رخ بکشد و هم اشارهش آنچنان روشن نباشد که به دعوت دیگران به سر میزش تعبیر شود آن شب همسر رئیس دادگاه به او گفت به به میبینم که دارید به خودتان میرسید برای خودتان مرد شیکی شده اید رئیس کانون وکلا در حالی که میکوشید خوشحالیش را در پس تعجبی اقراقامیز پنهان بدارد پرسید شیک چطور مگر؟ آها به خاطر مهمانهایم و چون حس میکرد که بیش از آن نمیتواند خود را به نفهمیدن بزند نهار را با دوستان خوردن کجایش شیک است؟ بالاخره آنها هم باید یک جایی بنشینند و غذا بخورند بله که شیک است خانم و آقای دو کامبرمر بودند مگر نه شناختمشان خانم مارکیز است یک مارکیز اصل نه از طریق وصلت رئیس کانون وکلا گفت اما زن خیلی ساده است خیلی جذاب است هیچ اهل ریا نیست فکر کردم که شما هم میایید به شما اشاره هم کردم کاش میآمدید و معرفیتان میکردم این را با اندکی تمسخور گفت تا از سنگینی بار آن بکاهد آنگونه که اردشیر به استر میگوید میخواهید که نیمی از کشورهایم شما را باشد پانویس از صحنه هفتم پرده دوم استر اثر راسین 1689 همین جمله در تورات چنین آمده است درخواست تو چیست اگرچه نصف مملکت باشد به تو داده خواهد شد کتاب استر باب پنجم صفحه سه 
نقل از تورات فارسی BFBS چاپ 1959 لندن ادامه متن نه 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 ما گوشگیری را ترجیح می دهیم مثل بنفشه سر بزیریم پانویس در زبان فرانسه بنفشه مظهر سادگی و فروتنی است ادامه متن رئیس کانون وکلا آسوده از اینکه خطر رفع شده بود گفت اما باز هم میگویم که اشتباه کردید میترسید شما را بخورند خب برویم سراغ ورقبازیمان با کمال میل اما جرأت نمیکردیم حرفش را با شما بزنیم چون دیگر با مارکیزها میپرید دست بردارید بعد هم هیچ چیز فوقلادهی ندارند آها همین فردا شب در خانهشان مهمانم میخواهید شما به جای من بروید؟ باور کنید که از سمیم قلب دارم میگویم خودم ترجیح میدهم اینجا باشم رئیس دادگاه به صدای بلند گفت نه نه به عنوان مرتجه از کار برکنارم میکنند و خودش از این شوخی چنان خندید که اشک به چشم آورد آنگاه رو به وکیل کرد و گفت مثل اینکه شما هم به فترن میروید مگر نه من یک شنبه ها میروم آنجا میشود گفت که یک رفت و آمد مختصری با هم داریم اما نه اونطور که بیایند و سر میز ما هم آنجوری بنشینند که سر میز جناب رئیس رئیس کانون وکلا بسیار متاسف شد از اینکه آقای دوستر ماریا آن روز در بلبک نبود و با لحنی کنایه آمیز به سرپیش خدمت گفت افسوس می توانید به آقای دوستر ماریا بگویید که در این نهارخوری فقط خودش اشراف زاده نیست آن آقایی را که امروز با من غذا میخورد دیدید هان آقایی که سبیل نازک و قیافه نظامی وار داشت بله مارکی دو کامبرمر بود جدی میفرمایید تعجبی ندارد بله اینطوری میفهمد که فقط خودش تنهایی اشراف زاده نیست چه بهتر باید یک خورده روی این اشراف رو کم کرد ولی امه شاید هم بهتر باشد که چیزی به او نگویید من اینی را که دارم میگویم برای خودم نمیگویم وانگهی او خوب میشناسدش و فردای آن روز آقای دوستر ماریا که میدانست رئیس کانون وکلا زمانی وکیل مدافع یکی از دوستانش بوده است رفت و خود را به او معرفی کرد رئیس کانون وکلا گفت اتفاقا دوستان مشترک ما خانم و آقای دوکامبرمر میخواستند ما را با هم دعوت کنند تا با هم آشنا بشویم اما گویا روزهایمان به هم نمیخورد یا یک چیزی شبیه این میپنداشت که یک دروغ جزئی در یک گفته چیزی نیست که کسی در پی کشف آن براید حالان که همین چیز جزئی اگر آدم از اتفاق به واقعیت ساده‌ای بر بخورد که با آن نخواند میتواند خصلت کسی را فاش و او را برای همیشه در خور بیاعتمادی کند همچون همیشه مادمازل دوستر ماریا را نگاه میکردم اما این بار آسوده تر چون پدرش رفته بود تا با رئیس کانون وکلا حرف بزند گذشته از بی همانندی و بی پروایی همبار زیبای حرکاتش مانند زمانی که با آرنج های بمیز تکیه داده لیوانش را بالای ساعتهایش نگه می داشت خشکی نگاهش هم که زود آن را از آنچه می دید برمیگرفت و خشونت ذاتی و خانوادگی که در تحصدایش حس می کردی و شیوه سخنگفتن خودش نمی توانست آن را پنهان بدارد و مایه شگفتی مادر بزرگ من شده بود نیز نوعی گیر چرخ دنداندار موروسی که هر بار که با نیم نگاهی یا بازی رو بمی در صدایش فکر شخصی خود را بیان می کرد دوباره به آن برمیگشت همه اینها بیننده را 
به فکر اجدادی میانداخت که آن بیبهرگی از علاقه انسانی و کمبود حساسیت را در او به ارث گذاشته بودند و نیز سرشتی را که خوردی و بستگیش همواره به چشم میزد اما از برخی نگاه ها که تنها یک آن جرفای نینی هایش را میافروخت که دوباره در جا خاموش میشد و در آنها همان نرمی کم و بیش فروتنانه ای را حس می کردی که غلبه گرایش به لذت های جسمی مغرورترین زن را نیز از آن برخوردار می کند زنی که به زودی تنها یک امتیاز می شناسد و آن امتیاز کسی است که بتواند آن لذت ها را به او بچشاند حتی اگر معرکه گیر یا بازیگری باشد که شاید روزی خانهاش را به خاطر او ترک کند از رنگ صورتی شاد شهوتامیزی که روی گونه های رنگ پریدش میدوید و به رنگ گلگون تیره میمانست که در قلب نیلوفرهای سفید رود ویوان دیده میشد چون این حس میکردم که شاید به آسانی اجازه میداد من طعم زندگی بس شاعرانه ای را که در بروتانی میگذرانید در او بجویم زندگی که یا از بسیاری عادت یا تشخص ذاتی و یا نفرت از فقر و از خصت خیشانش پنداری چندان ارزشمند نمیدانست اما با این همه آن را در پیکر خود میگنجانید در مخزن ناچیز ارادهای که به او به ارث رسیده بود و به ظاهر او حالتی بیار میداد شاید نمیتوانست رمقی برای مقاومت بیابد و کلاه ماهوتی خاکستری که سر هر وعده غذایی آن را به سر داشت و پری آن را می آراست که اندکی از مد افتاده و به زوق زننده بود او را به چشمم نرمتر می نمایانید نه از آن رو که با رنگ سیمین و صورتی چهرش سازگاری داشت بل از آن رو که او را به نظر فقیر می آورد به من نزدیکش می کرد از آنجا که با حضور پدر ناگزیر از رفتاری مسلحتی بود اما حتی در همان حال در درک و طبق بندی آدم هایی که در برابرش بودند اصولی غیر از اصول پدرش را به کار میبست شاید آنچه در من میدید نه درجه اجتماعی بی اهمیت که جنسیت و سنم بود اگر روزی آقای دوسترماریا بدون او بیرون میرفت یا به ویژه اگر روزی مادام دوویل پاریزیس می آمد و سر میز ما مینشست و در چشم او به ما وچه میداد که به پشتگرمیش بتوانم به او نزدیک شوم شاید میتوانستیم چند کلمه با هم حرف بزنیم قرار دیداری بگذاریم به هم نزدیکتر شویم و اگر ماهی را سراسر به دور از پدر و مادر در کوشک شاعرانش تنها می ماند می توانستیم هر دو در شامگاهان تنها به گلگشت برویم آنگاه که بر بالای آبهای تیرگون و زیر بلوتهایی که آوای موجها در آنها می پیچید گلهای صورتی بوته های خلنگ روشنتر می درخشند با هم می توانستیم آن جزیره ای را در نوردیم که برای من آکنده از افسون بود چون زندگی هر روزه دوشیزه دوسترماریا را در خود گنجانیده بود و در جرفای خاطره چشمان او جا داشت چون به گمانم تنها زمانی می توانستم او را راستی از آن خود کنم که جاهایی را که او را در پرده آن همه خاطره می پیچیدند پیموده باشم پرده ای که تمنایم می خواست آن را بدرد پرده ای از آنگونه که طبیعت با همان نیتی که وامی داردش میان همه آدمیان و بالاترین لذتی که میجویند تولید مصر را واسطه کند به همان گونه که برای حشرات نیز گرده ای را که باید ببرند و بپراکنند در سر راه شهر قرار میدهد 
میان زن و چند تنی میآویزد تا به خیال آنکه او را به دینگونه کاملتر از آن خود کنند ناگزیر شوند اول بر چشماندازهایی چنگ اندازند که او در میانشان زندگی می کند که گرچه بیش از کامیابی شهوی برای تخیلشان سودمند است بدون آن نمی توانستند آنان را به سوی خود بکشانند صفحه 336 اما ناگزیر شدم از مادمازل دوستر ماریا نگاه بدوزدم چون پدرش که بیشک بران بود که آشنایی با یک شخصیت مهم کاری غریب گذرا و به خودی خود کافی است و برای نشان دادن همه اهمیتی که در آن نهفته است دست فشردنی و انداختن نیم نگاهی نافذ را بدون گفتگوی آنی و مناسبات بیشتر بس میدانست زود از رئیس کانون وکلا جدا شد و دست به هممالان چون کسی که چیز پرارزشی به دست آورده باشد رفت و روبروی دخترش نشست و رئیس کانون وکلا پس از آنکه هیجان آغازین آن آشنایی فرو نشست مانند روزهای دیگر گهگاه رو به سرپیش خدمت میکرد و میگفت آخر من که شاه نیستم امه بروید به سراغ شاه راستی رئیس چه قزلالاهای خوبی بگوییم امه برای من قزلالا بیاورد امه ماهی های امروزتان ظاهرا خیلی خوبند برای من از این ماهی ها بیاورید امه تا میخوریم بیاورید پیاپی نام امه را تکرار می کرد آنچنان که اگر کسی را برای شام دعوت کرده بود مهمانش به او می گفت می بینم که در اینجا خوب جا افتاده اید و می پنداشت که خود نیز باید نام امه را پی در پی به زبان بیاورد و این را بر اثر آنگرایشی می کرد که برخی کسان دارند که می پندارند تقلید مو از همنشینشان هوشمندانه و برازنده است گرایشی که از کمرویی ابتزال و کوتفکری مایه دارد امه را بیوقفه اما همراه با لبخندی تکرار می کرد چون خوش داشت که در یک زمان هم آشناییش با سرپیش خدمت و هم برتریش برو را به رخ بکشد و سرپیش خدمت هم هر بار که نام خودش را می شنید با حالتی دوستانه و غرورآمیز لبخند می زد و نشان می داد که به افتخار خود آگاه است و اهل شوخی هم هست غذا خوردن در رستوران بزرگ گراند هتل که اغلب پر از جمعیت بود مرا حراسان می کرد و این بس بیشتر می شد هنگامی که صاحب یا نمیدانم مدیرعامل منتخب هیئت مدیره نه فقط آن هتل بلکه هفت هشت هتل دیگر در گوش و کنار فرانسه که میانشان پیاپی در رفت و آمد بود و گهگاه در هر کدام از آنها یک هفته ای می ماند برای چند روزی به بلبک می آمد آنگاه هر شب کما بیش در آغاز شام مرد ریز نقشی از در تالار بزرگ غذاخوری تو می آمد که موهای سفید و بینی سرخ داشت به گونه خارقلاده آرام و باوقار بود و گویا از لندن تا منتکارلو او را به عنوان یکی از سران هتلداری اروپا می شناختند یک بار که در آغاز شام برای چند لحظه از تالار بیرون رفته بودم در بازگشت چون از کنار او گذشتم برایم سرتکان داد که بیشک می خواست بگوید آنجا مال اوست اما این را با سردی کرد که نتوانستم بفهمم آیا از وقار کسی است که به مقام خود آگاه است یا برای تحقیر مشتری بی اهمیتی چون من در برابر کسانی که برعکس بسیار مهم بودند جناب مدیرامل با همین سردی سرخم می کرد اما با کرنش بیشتر و در این حال پلکایش بر اثر نوعی احترام خجولانه پایین می افتاد. 
انگار که در مراسم تدفینی پدر مرده را در برابر داشته باشد یا اشای ربانی را گذشته از این سرتکان دادنهای سرد و نادر هیچ حرکت دیگری نمی کرد انگار میخواست نشان دهد که چشمان اخگریش که پنداری از چهرهش بیرون میزد همه چیز را می بیند همه چیز را سازمان می دهد و دقت جزئیات و هماهنگی مجموعه شام گراند هتل را تأمین می کند شکی نیست که خود را بالاتر از یک کارگردان یک رهبر ارکستر حس می کرد خود را یک ارتش بود واقعی می دانست. با این باور که با یک نگاه تنها که به اوج کاوندگی رسیده باشد می تواند مطمئن شود که همه چیز آماده است و هیچ خطای ارتکاب نیافته است تا شکستی در پی بیاورد و خلاصه او می تواند مسئولیتهایش را به عهده بگیرد نه تنها از هر گونه حرکتی بلکه حتی از جنباندن چشمانش هم می پرهیزید که انگار دقتی که برای وارسی و اداره کل عملیات به کار می برد آنها را به صورت سنگ در می آورد حس می کردم که حتی از حرکتهای قاشق من هم قافل نیست و حتی اگر پس از همان سوپ آغاز غذا میگذاشت و میرفت ساندیدنش اشتهای مرا برای بقیه غذا یک سر کور میکرد اشتهای خودش عالی بود و این را از نهاری میشد دید که مانند یک مشتری عادی همزمان با همه در تالار غذاخوری میخورد میزش با بقیه میزها یک فرق داشت و آن اینکه هنگام غذا خوردن او مدیر دیگر مدیر عادی هتل همه مدت در کنارش می ایستاد و با او حرف میزد. چون از آنجا که زیر دست مدیرامل بود چاپلوسیش را میکرد و از او خیلی میترسید. من کمتر میترسیدم چون در آن حالت که میان مشتریان دیگر گم بود ملاحظه ژنرالی را داشت که در رستورانی نشسته باشد که سربازانش نیز آنجا باشند و بخواهد نشان دهد که کاری به کارشان ندارد. با این همه هنگامی که از دربان هتل که پادوهایش دورش کرده بودند میشنیدم که مدیرامل فردا صبح به دینار بعد به بیاریتیز و کان میرود نفس راحتتری میکشیدم زندگیم در هتل نه فقط غمانگیز بود چون دوست آشنایی نداشتم بلکه ناراحت هم بود چون فرانسواز با خیلی ها دوست شده بود شاید چنین به نظر رسد که این دوستی ها باید خیلی از کارهای ما را آسان می کرد. اما درست برعکس فرانسواز به زحمت به مردمان زحمتکش آشنایی نشان میداد و تازه این به شرطی بود که با او با احترام و ادب بسیار رفتار کنند اما در عوض اگر آنان را به آشنایی میپذیرفت تنها کسانی بودند که برایش اهمیت داشتند به حکم اخلاق نامه قدیمیش هیچ تعهدی نسبت به دوستان اربابهایش نداشت که اگر وقتش تنگ بود می توانست خانمی را که به دیدن مادر بزرگم آمده بود دست به سر کند اما در رفتار با آشنایان خودش یعنی نادر زحمتکشانی که از پس شرایط دشوار دوستی با او برآمده بودند ظریفترین و کاملترین تشریفات و مقررات را به کار می برد در نتیجه از آنجا که با کافدار هتل و دختر خدمتکاری که برای یک خانم بلژیکی پیرهن می دوخت آشنا شده بود پس از نهار بیدرنگ به اتاق مادربزرگم نمیرفت تا کارهای او را آماده کند بلکه یک ساعت دیرتر میرفت چون کافهدار میخواست برایش قهوه یا دم کرده درست کند یا اینکه دخترک از او میخواست که برود و خیاطیش را ببیند و به هیچ وجه نمیشد خواهششان را رد کرد چون صورت خوشی نداشت 
وانگهی به خدمتکار جوان انایت ویژه‌ای داشت چون یتیم بود و نزد خارجی‌های بزرگ شده بود که گهگاه چند روزی را به دیدنشان می‌رفت. این وضع هم ترحم و هم تحقیر خوشدلانه ای را در فرانسواز برمیانگیخت. او که برای خود خانواده ای داشت و خانه کوچکی که از پدر و مادرش به او رسیده بود و برادرش در آن چند گاوی میپرورید نمیتوانست یک زن بیریشه را همتراز خود بداند و از آنجا که دخترک امیدوار بود که برای پانزدهم اوت به دیدن خانواده ای برود که او را بزرگ کرده بود فرانسواز پیاپی میگفت خنده هم میگیرد میگوید امیدوارم برای پانزده اوت بروم خانه من هه هه من حتی مال آن ولایت هم نیست آدم هند که بزرگش کردند و یک جوری میگوید خانه من که انگار واقعا خانه خودش است بینوا چقدر بدبخت است که حتی نمیداند خانه خود آدم یعنی چه اما اگر فرانسواز فقط با خدمتکارانی دوست میشد که مشتریان هتل همراه خداورده بودند و با او در اتاق خدمه شام میخوردند و با دیدن سربند زیبای توری و نیمروخ ظریفش او را شاید خانم نجیبزاده میپنداشتند که از بد حادثه یا از سر دلبستگی کارشین شده بود که در خدمت مادر بزرگ من باشد اگر در یک کلمه فرانسواز فقط با کسانی آشنا می شود که مال هتل نبودند چندان بد نمیشد. چون در آن صورت نمی توانست مانع از آن شود که برای ما کاری بکنند به این دلیل که در هر صورت حتی اگر او هم نمی شناختشان کاری برای ما نمی کردند اما مسئله این بود که از جمله با یک شراباور یک آشپز و یک سرخدمتکار طبقه هتل دوست شده بود پیامد این دوستی ها در زندگی هر روزه ما این شد که همان فرانسوازی که در روز اول هنگامی که هنوز هیچ کس را در هتل نمی شناخت به هر بهانه ای و برای کوچکترین چیزی زنگ میزد و آن هم در ساعت هایی که من و مادر بزرگم جرأت نمیکردیم چنان کنیم و اگر از او خورده ای می گرفتیم می گفت این همه پول که از ما میگیرند برای همین چیز هاست انگار که آن را خودش می پرداخت پس از آن که با یکی از مقامات آشپزخانه آشنا شد و ما امیدوار شدیم که این به رفاه ما کمک کند اگر من یا مادر بزرگم هر چه میکردیم پاهایمان گرم نمیشد فرانسواز حتی در ساعتی کاملا عادی هم از زنگ زدن میپرهیزید میگفت که این کار درست نیست چون کارکنان آشپزخانه را مجبور میکند اجاقها را دوباره روشن کنند یا مزاحم شام خدمتکاران میشود و ناراحتشان میکند و اصطلاحی را آغاز میکرد که گرچه در گفتنش دو دل بود ما آن را خوب در میافتیم و میفهمیدیم که خطا از ماست باید دانست که کوتاه می آمدیم. از ترس اینکه مبادا از آن بدترش را بگوید مسئله این است که خلاصه اینکه نمی توانستیم آب داغ بخواهیم چون آن کسی که باید آب را گرم می کرد دوست فرانسواز بود صفحه 340 سرانجام ما هم علا رقم خاست مادر بزرگم اما به یاری او آشنایی پیدا کردیم چون یک روز صبح او و مادام دویل پاریزیس در آستانه دری با هم رو در رو شدند و پس از آنکه خود را به قافلگیری زدند و دو دل ماندند و عقب نشینی کردند و دوچار شک شدند و سرانجام به حالتی تعارفآمیز و شادمانه به هم پرخاش کردند مانند برخی صحنه های مولیر که دو بازیگر هر کدام از مدتی پیش در گوشه‌ای برای خود حرف میزنند و بنا نیست که یکدیگر را ببینند 
و ناگهان چشمشان به همدیگر میافتد باورشان نمی شود از حرف زدن با خود باز میستند سرانجام با هم سخن میگویند در حالی که گروه همسرایان گفتگو را ادامه داده است و خود را در آغوش یکدیگر میاندازند ناگزیر با هم خوشوبش کردند مادام دوویل پاریزیس پس از چند لحظه از سر ملاحظه خواست از مادر بزرگم جدا شود اما او بهتر دانست که تا هنگام نهار با هم باشند چون میخواست بداند او چه میکند که زودتر از ما نامه هایش به دستش میرسد و بیفتک های خوب برایش میآورند چون مادام دوویل پاریزیس که خیلی غذا دوست بود از خوراک هایی که در هتل به ما داده میشد چندان خوشش نمیآمد خوراک هایی که مادر بزرگم همچون همیشه به نقل از مادام دوسوینیه درباره ایشان میگفت چنان عالیاند که آدم از گرسنگی میمیرد و این عادت مارکیز شد که هر روز در انتظار آنکه غذایش را بیاورند در تالار نهارخوری اندکی کنار ما بنشیند بی آنکه اجازه دهد به احترامش از جا بلند شویم و خودمان را به زحمت بیاندازیم در نهایت اغلب پس از پایان نهارمان در آن وقت دلناپسندی که کاردها و دستمال سفره های کثیف و چروکیده روی رومیزی ولند به گپ زدن با او ادامه میدادیم و من برای اینکه باور داشته باشم که در بلندای دورترین نقطه زمینم تا بدینگونه از بلبک خوشم بیاید میکوشیدم دور دستها را نگاه کنم و چیزی جز دریا نبینم و در آن تصویرهایی را بجویم که بودلر توصیف کرده است و تنها در روزهایی نگاهم را به میزمان بیاندازم که ماهی پهن و درشتی بران بود حیولای دریایی برخلاف قاشق و چنگال هم اصر دورانهای نخستینی که زندگی اقیانوس را فرا می گرفت دوران سیمریان حیولایی که تنش را با بیشمار مهره و عصبهای آبی و گلگون طبیعت ساخته بود اما از روی نقشی معماری چون کلیسایی دریایی رنگارنگ پانویس در اساطیر یونان سیمریان مردمی افسانه‌ای و ساکن سرزمینی بودند که در آن آفتاب نبود همچنین گفته میشد که این مردم در خانه های زیرزمینی زندگی می کردند و تنها شبها از جایگاه خود بیرون می رفتند. ادامه متن همانند آرایشگری که می بیند افسری که او با احترامی ویژه اصلاحش می کند مشتری دیگری را که از راه رسیده است می شناسد و با او گپی می زند و با خوشحالی در می یابد که هر دو از یک محیطند و همچنان که به برداشتن پیاله ریش تراشی می رود بی اختیار لبخند میزند چون میداند که در دکان او خوشیهای اجتماعی و حتی اشرافی با کارهای پیش پا افتاده آرایشگاه میآمیزد ایمه هم که میدید مادام دوویل پاریزیس به آشنایان قدیمی یعنی ما برخورده است هنگامی که برای آوردن دهنشوران ما میرفت همان لبخند رازدارانه غرورآمیز اما فروتنانه خانم میزبانی را داشت که میداند کی باید مهمانانش را تنها بگذارد همچنین به پدر خوشبخت و مهربانی میمانست که مراقب خوشی پسر و دختری باشد که در خانه او نامزد شدند بی آنکه مزاحمشان بشود وانگهی برای امه همین کافی بود که نام یک اشرافزاده را بشنود تا گل از گلش بشکفد برعکس فرانسواز که تا میشنید کنت فلانی چهره در هم میکشید و حرف زدنش خشک و موجز میشد و این نشانه آن بود که نه کمتر از امه که بیشتر از او اشرافیان را دوست دارد 
فرانسواز خودش همان خصلتی را داشت که نزد دیگران بزرگترین عیب میدانست و آن غرور بود از همان تیره خوشایند و پر از خوشدلی امه نبود این گونه آدم ها از شنیدن ماجرای کمابیش شگفتاوری که منتها تازگی دارد و در روزنامه ها نوشته نشده است بسیار خوششان میآید و این را آشکار نشان می دهند. اما فرانسواز نمیخواست کسی شگفت زدگیش را ببیند اگر در حضور او میگفتی که آرشیدوک رودولف که فرانسواز حتی از وجودش هم خبر نداشت آنگونه که همه میگفتند نمرده بلکه زنده است به حالتی میگفت بله که انگار از مدت ها پیش این را میدانست پانویس آرشیدوک رودولف 1858 تا 1889 تنها پسر فرانتس جوزف امپراتور اتریش بود و خودکشی کرد ادامه متن وانگهی می شود باور کرد که اگر نمی توانست حتی از زبان مایی که با فروتنی بسیار اربابان خودش می نامید و او را کم و بیش یک سره رام خودمان کرده بودیم نام اشراف زاده ای را بشنود و چهره در هم نکشد این بدان معنی بود که خانوادهش در روستای خود موقعیتی آبرومند و مستقل داشته بود و تنها کسانی که احترام درخور این خانواده را به جا نمی آوردند همان اشرافی بودند که آدمی چون امه برعکس اگر بچه پرورشگاه نبود از کودکی نزد آنان خدمت کرده بود پس به گمان فرانسواز مادام دوویل پاریزیس باید پوزش میخواست از اینکه اشراف زاده بود اما دست کم در فرانسه خانها و خانمهای بزرگ جز همین اشراف زادگی قابلیت دیگری ندارند و تنها حرفه و سرگرمیشان همین است فرانسواز به پیروی از این گرایش خدمتکاران که درباره مناسبات اربابانشان با مردمان دیگر پیگیرانه ملاحظاتی ناقص گرد میآورند و بر پایه آنها نتیجهگیریهایی میکنند که گاه اشتباه است کاری که آدمها درباره زندگی جانوران میکنند دائم چنین میپنداشت که به ما بی احترامی شده است و آنچه او را به آسانی به این نتیجهگیری میرسانید تنها علاقه بیش از اندازش به ما نبود این هم بود که از گفتن چیزهای ناخوشایند به ما لذت می برد اما هنگامی که بی شاعبه اشتباهی هزار احترامی را دید که مادام دوویل پاریزیس در حق ما و حتی خود او روا می دارد مارکیز بودنش را به او بخشید و چون از سوی دیگر همواره او را به خاطر همین عنوانش ستوده بود او برایش از همه آدمهایی که ما می شناختیم بهتر شد از جمله به این دلیل که هیچ کدام از اینان مانند او همواره در بند خوشرفتاری با دیگران نبودند هر بار که مادر بزرگم حرف کتابی را میزد که مادام دوویل پاریزیس سرگرم خواندنش بود یا از خوبی میوههایی سخن میگفت که دوستی برایش فرستاده بود هنوز یک ساعت نگذشته خدمتکاری کتاب یا میوه ها را به اتاقمان میآورد و بعد که او را میدیدیم در پاسخ تشکرهای ما میگفت البته شاهکار نیست اما بالاخره باید یک چیزی خواند چون روزنامه ها خیلی دیر میرسند یا احتیاط حکم میکند که آدم همیشه لبه دریا میوه های مطمئن داشته باشد و این را به حالتی پوزش خواهانه میگفت انگار که بخواهد با یافتن فایده ویژه‌ای در آنها پیشکش کردنشان را توجیه کند خانم ویلپاریزیس گفت به نظرم شما هیچ وقت صدف نمیخورید و با این گفته بر چندشی که در آن ساعت داشتم دامن زد چون از گوشت زنده صدف حتی بیشتر از لزجی ستاره های دریایی بدم می آمد 
که پلاژ بلبک را برایم ناخوشایند میکردند صدف های این ناحیه خیلی خوشمزه است آه به خدمتکارم میگویم که نامه های شما را هم با نامه های من بگیرد نفهمیدم گفتید که دخترتان هر روز برایتان نامه می نویسد مگر چقدر گفتنی دارید که برای هم بنویسید مادر بزرگم چیزی نگفت اما می توان پنداشت که سکوتش از سر تحقیر بود مگر نه اینکه پیاپی این گفته مادام دوسوینی را برای مادرم تکرار می کرد همین که نامه ای به دستم رسید کمی بعد دلم نامه دیگری می خواهد تنها به این زنده ام پانویس جمله تا اینجا از نامه به تاریخ 18 فوریه 1671 برای مادام دوگرینیان است اما کمتر کسی میتواند در آن نیست ادامه متن کمتر کسی میتواند آنچه را که من حس میکنم بفهمد ترسیدم که درباره مادام دوویل پاریزیس هم از این نتیجه گیری بگوید که من به دنبال آنهاییم که جزو این عده معدودند و از بقیه روگردانم اما بحث را به تعریف از میوه هایی کشاند که مادام دوویل پاریزیس دیروز برای من فرستاده بود و به راستی آن میوه ها چنان خوب و زیبا بود که مدیر هتل علیرغم آزردگیش از اینکه میوه های هتل را نمیپسندیدیم به من گفت من هم مثل شمام به میوه بیشتر از هر دسری تعلق خاطر دارم مادر بزرگم به دوستش گفت که ارزش میوه های پیشکشی او را این واقعیت که میوه های هتل معمولا خیلی بد است هرچه بیشتر می کند من نمی توانم مثل مادام دوسوینیه بگویم که اگر حوث میوه بد داشتیم مجبور بودیم آن را از پاریس بخواهیم آها بله کتاب مادام دوسوینیه را می خانید. از همان روز اول تا حالا می بینم که نامه هایش دستتان است فراموش می کرد که ظاهرا تا پیش از برخورد با مادر بزرگم در آن درگاه او را در هتل ندیده بود به نظر شما اقراقامیز نیست که اینطور مدام در فکر دخترش باشد آنقدر زیاد درباره او حرف میزند که به نظر سمیمانه نمی آید طبیعی نیست مادر بزرگم این بحث را بیهوده یافت و چون نمیخواست درباره چیزهایی که دوست می داشت با کسانی حرف بزند که آنها را نمیفهمیدند کیفش را روی خاطرات مادام دوبرسرژان گذاشت تا دوستشان را نبیند صفحه 344 هر بار که مادام دوویل پاریزیس فرانسواز را در هنگامی میدید که با سربند زیبایش در میان احترام همگانی میرفت تا در بخش خدمه غذا بخورد وقتی که خود فرانسواز آن را ظهر میخواند حال ما را از او میپرسید و فرانسواز در نقل گفته های مارکیز به من گفتند سلام مرا خدمتتان برسانید صدای او را هم تقلید میکرد و میپنداشت که گفته های او را با وفاداری کامل باز میگوید حالان که آنها را همانگونه تحریف میکرد که افلاتون سقرات را و یوهنای قدیس مسیح را فرانسواز طبعا از این همه توجه بسیار خوشنود میشد در نهایت این گفته مادر بزرگم را که مادام دوویل پاریزیس در گذشته بسیار زیبا بود باور نمیکرد و آن را دروغی میدانست که مادر بزرگم به نفع طبقه خودش میگفت چه مردمان دارا هوای همدیگر را دارند درست است که از آن زیبایی تهمانده ناچیزی باقی بود که باید هنری تر از فرانسواز می بودی تا بر پایش آنچرا که فنا شده بود حدس بزنی چون برای درک اینکه پیرزنی چند چه زیبا بوده است باید خطوط چهرش را 
نه تنها تماشا که ترجمه کرد مادر بزرگم گفت باید یادم باشد و این را از او بپرسم که آیا اشتباه می کنم یا اینکه واقعا یک نسبتی با خانواده گرماند دارد و این گفتهش تخیل مرا برانگیخت چگونه می توانستم سرچشمه یگانه ای را برای دو نام باور کنم که یکی از در پست خجلتاور تجربه و دیگری از در طلایی تخیل به ذهنم راه یافته بودند از چند روز پیش پرانسس دو لوکسانبورگ را می دیدیم که بلند بالا سرخ مو زیبا با بینی اندکی درشت سوار بر کالسکی پرتم تراغ می گذشت چند هفته ای را برای ییلاق به آنجا آمده بود کالسکش در برابر هتل ایستاد نوکری آمد و با مدیر حرف زد سپس رفت و از کالسکه میوه های دلنگیزی را که همانند خلیج بلبک فصل های گوناگونی را در یک سبد تنها گردآورده بودند با کارتی به نام پرانسس دو لوکسانبورگ آورد که رویش چند کلمه با مداد نوشته شده بود آن میوه ها برای کدام شهزاده مسافری بود که آنجا ناشناس به سر می برد آن آلوهای سبز آبی، رخشان و گرد آنگونه که دایرگی دریا هم در آن لحظه چنان بود و انگورهایی با دانه های شفاف آویخته از چوب خشکیده چون یک روز روشن پاییزی گلابی هایی به رنگ لاجورد آسمانی چون محال بود که پرانسس برای دیدن دوست مادر بزرگ من آمده باشد اما فردای آن روز مادام دوویل پاریزیس همان انگور تازه و طلایی و همان آلوها و گلابی ها را برای من فرستاد که آنها را شناختیم هرچند که آلوها همانند دریا در ساعت شام ما به بنفش گراییده بودند و در لاجوردی گلابی ها تک ابرهای گلگون پراکنده بود چند روز بعد مادام دوویل پاریزیس را هنگام بیرون آمدن از کنسرت سمفونیکی دیدم که صبحها روی پلاج اجرا میشد با این باور که آثاری که آنجا می شنیدم مانند پیش درآمد لوهنگرین درآمد تانهازر و مانند آن عالیترین حقیقت ها را بیان می کنند می کوشیدم خود را هرچه فراتر بکشم تا به این حقیقت ها برسم برای درک آنها از خودم مایه می گذاشتم و بهترین و جرفترین هر آنچه را که در آن زمان در درون داشتم نسارشان می کردم اما پس از آن که از کنسرت بیرون آمدیم در سر راهمان به هتل چند لحظه ای را من و مادر بزرگم روی موج شکن ایستادیم تا با مادام دوویل پاریزیس خوشو بشی کنیم و او گفت که برای ما به هتل سفارش کروک موسیو و تخم مرغ با خامه داده است پانویس کروک موسیو نوعی ساندویچ گرم است که با ژامبون و پنیر معمولا لای دو تکنان پهن ساخته می شود ادامه مد در این حال پرانسس دو لوکسانبورگ را دیدم که از دور به سوی ما می آمد. تنش را کمی به چتر آفتابیش تکیه میداد تا قامت بلند زیبایش اندکی کج بنماید و نقش و نگار پیچیده ای را به خود بگیرد که زنانی که در عصر امپراتوری زیبا بودند دوست می داشتند. زنانی که اکنون با شانه های فرو افتاده پشت برآمده کمرگاه توهی شده پاهای خمیده هنوز می توانستند هیکلشان را نرم و شل چون دستمالی بر محور خمش ناپذیر و کج میله ای نامرئی که انگار میان آنها باشد تاب دهند هر روز صبح برای قدم زدن به کناره دریا میرفت و این کمابیش در ساعتی بود که دیگران 
پس از آب تنی به نهار میرفتند و از آنجا که او نهارش را در ساعت یکونیم میخورد زمانی به ویلایش برمیگشت که آب تنی کنندگان از بسیار پیشتر موج شکن خلوت و سوزان را ترک کرده بودند مادام دویل پاریزیس مادر بزرگم را معرفی کرد خواست مرا هم معرفی کند اما نام خانوادگیم را به خاطر نیاورد و ناگزیر آن را از خودم پرسید شاید هم هرگز آن را ندانسته بود و در هر حال سالها می شد که به یاد نمی آورد مادر بزرگم دخترش را به کی شوهر داده بود به نظر آمد که مادام دویل پاریزیس از شنیدن نام خانوادگیم شگفت زده شد در این حال پرنسس دولوکسانبورگ با ما دست داد و همچنان که با مارکیز سخن می گفت گهگاه بر می گشت و نگاهی نرم و مهربان به مادر بزرگم و من می انداخت. نگاهی با جوانی از بوسه که همراه لبخندی می کنیم که به نوزادی در آغوش دایه می اندازیم. از این هم بیشتر دلش می خواست به نظر نیاید که جای او در دنیایی برتر از دنیای ماست. اما بدون شک فاصله را درست برآورد نکرده بود چون بر اثر خطای تنظیم آنقدر مهربانی با نگاهش آمیخت که هران منتظر بودم با دستش ما را چون دو حیوان با مزه که در باغ وحش سرشان را از لای میله ها به سوی او بیرون برده باشند نوازش کند از غذا در همان لحظه فکر حیوانات جنگل بلونی برای من جسمیت یافت ساعتی بود که فروشندگان دورگرد روی موج شکن میگشتند و به صدای بلند شیرینی آب نبات نان قندی میفروختند پرانسیس که نمیدانست لطفش را چگونه به ما نشان دهد اولین فروشنده ای را که میگذشت نگه داشت برایش فقط یک نان زنجبیلی باقی مانده بود از همان نوعی که برای مرغابی ها می اندازند پرانسیس آن را خرید و به من گفت برای مادر بزرگتان است اما آن را به من داد و با لبخند ظریفی گفت شما بدهیدش به ایشان با این فکر که خوشحالتر خواهم شد اگر میان من و حیوانات باغ وحش واسطه ای نباشد فروشندگان دیگری آمدند و پرانسیس از همه آنان آبنبات و شکرپنیر و نان کشمشی خرید و جیبهای مرا از پاکتهای نخبسته آنها پر کرد به من گفت بخورید و به مادر بزرگتان هم بدهید و به کاکاسیاه کوچکی که لباس ساتن سرخ داشت و همه جا دنبالش میرفت و مایه شگفتی آدمهای پلاج بود گفت که پول فروشنده ها را بدهد سپس با مادام دویل پاریزیس خداحافظی کرد و دستش را با این قصد پیش آورد که با ما هم به همان گونه خودمانی که با دوستش رفتار کند و خود را به سطح ما بیاورد اما بدون شک این بار ما را در سلسله مراتب آدم ها کمی پایین تر از جایمان گذاشت چون برابری خودش با ما را به این صورت نشان داد برای مادر بزرگم همان لبخند مهربان و مادرانه ای را به لب آورد که برای پسر بچه میزنند هنگامی که میخواهند با او مثل بزرگترها خداحافظی کنند در پی یک پیشرفت اعجابآمیز تکاملی مادر بزرگم دیگر مرغابی یا بزکوهی نبود بلکه آن چیزی شده بود که خانم سوان آن را بیبی میخواند سرانجام پرانسیس از هر سمان جدا شد و قدم زدن روی موج شکن آفتاب زده را از سر گرفت با قامت بلند و زیبایی که میخمانید و آن را چون ماری پیچیده بر چوب دستی گرد چتر سفیدی با گلهای آبی که بسته به دست داشت میچرخانید نخستین بالا حضرتی بود که میدیدم 
میگویم نخستین چون پرانسس ماتیلد رفتار والا حضرتها را نداشت بعدها خواهیم دید که دومی نیز با لطف خود مرا شگفت زده خواهد کرد فردای آن روز با شکلی از ادب اشراف بزرگ که میانجی خیرخواه شاهان و برجواها هستند آشنا شدم و آن هنگامی بود که مادام دویل پاریزیس به ما گفت پرانسس از شما خیلی خوشش آمده خانم بسیار فهمیده و خوشقلبی است مثل خیلی از شاهها و شازده ها نیست واقعا خانم مهربانی است پانویس واقعا خانم مهربانی است واقعا خانم با ارزشی است در متن گالیمار که قدیمی تر است این جمله به صورت واقعا خانم با ارزشی است آمده است مترجمان انگلیسی و ایتالیایی نیز به پیروی از متنی که ترجمه کردند جمله را چنین آوردند اما در متن تازه‌تر انتشارات روبر لافون جمله چنین است واقعا خانم مهربانی است یعنی که کلمه V A L E U R B C H A L E U R تصحیح شده که با توجه به فهوای جمله کاملا منطقی است ادامه متن و با لحنی مطمئن و خوشحال از اینکه می توانست چون این چیزی را به ما بگوید گفت فکر می کنم خیلی خیلی دلش می خواهد که باز شما را ببیند اما در همان روز صبح پس از آنکه از پرانسس دو لوکسانبورگ جدا شدیم مادام دوویل پاریزیست چیزی به من گفت که مرا بیشتر شگفت زده کرد و از مقوله ادب هم نبود از من پرسید شما پسر آقایی هستید که مدیر کل وزارت خانند؟ گویا پدر شما آقای خیلی جذابی هستند این روزها یک سفر خیلی خوبی می کنند چند روز پیشتر مادرم در نامه نوشته بود که پدرم و همسفرش آقای دونورپوا چمدانهایشان را گم کرده بودند مادام دوویل پاریزیس که نمی فهمیدیم چگونه بیشتر از خود ما از جزئیات سفر پدرم خبر دارد گفت چمدانهایشان پیدا شده یا بهتر است بگویم که از اول گم نشده بود فکر می کنم پدرتان سفرش را جلو بیاندازد و هفته آینده برگردد چون احتمالا از رفتن به الجزیراس منصرف می شود پانویز الجزیراس بندری در آندلوس اسپانیاس در سال 1906 یک کنفرانس بین المللی درباره مراکش در این بندر برپا شد پدر راوی که ظاهرا در وزارت امور خارجه فرانسه کار می کند باید برای شرکت در این کنفرانس به اسپانیا رفته باشد ادامه متن اما دوست دارد یک روز بیشتر در تولدو بماند چون عاشق کارهای یکی از شاگردهای تیسین است که اسمش را به یاد نمی آورم و بیشترشان را فقط در همین شهر می شود دید. پانویز طبعا منظور ال گریکو نقاش یونانی زاده است که پس از گذراندن چند سال در ایتالیا و از جمله کار در کارگاه تیسین به اسپانیا رفت و برای همیشه در تولدو ساکن شد. ادامه متن صفحه 349 و من از خود میپرسیدم چه دست تصادفی چنین خواسته بود که بر روی دوربینی که مادام دوویل پاریزیس با آن از دور و با بیعتنائی تصویر نامشخص و ریز و گنگ در حملولیدن انبوه آدمهایی را میدید که میشناخت درست در نقطه‌ای که پدرم را میدید تکه عدسی بی انداز درشت نمایی افسوده شده باشد که جنبه های خوشایند پدرم را شرایطی را که ناگزیرش میکردند زودتر از سفر برگردد مشکلاتش با معموران گمرک و علاقش به الگرکو را با چنان وضوحی و با همه جزئیات به او بنمایاند و با دستکاری در مقیاسهای دیده او تنها یک آدم را 
چنان عظیم و بقیه را ریز ریز نشان بدهد مانند جوپیتری که گوستاو مورو در کنار یک آدم خاکی کشیده و به او پر و بالایی فراتر از انسان داده است پانویس این تابلو در موزه گوستاو مروی پاریس یافت می شود ادامه متن مادر بزرگم از مادام دوویل پاریزیس خداحافظی کرد تا اندکی بیشتر در برابر هتل بمانیم و از هوای آزاد بهره ببریم تا اینکه از آن سوی دیواره شیشه ای به ما اشاره کنند که نهارمان آماده است سر و صدایی بلند شد معشوقه جوان شاه وحشی ها بود که پس از آبتنی به هتل میرفت تا نهار بخورد رئیس کانون وکلا که در همان لحظه از آنجا میگذشت خشمگینانه گفت واقعا بلایی شده دیگر باید فرانسه را گذاشت و رفت در این حال همسر وکیل به ملکه قلابی زل زده بود رئیس کانون وکلا به رئیس دادگاه گفت واقعا نمیدانید چقدر از دست خانم بلانده و این طرز نگاه کردنش حرص میخورم دلم میخواهد بزنم زیر گوشش همین است که این زنکه لکات خودش را مهم حس میکند چون طبیعتا دلش میخواهد همه نگاهش کنند به شوهرش بفرمایید که متوجهش کند که این کارش خیلی مسخره است اگر بخواهند اینقدر به همچو دلقک هایی توجه نشان بدهند من دیگر خودم را از آنها کنار میکشم و اما آمدن پرانسس دو لوکزامبورگ که کالسکش در روزی که میوه آوردند جلو هتل ایستاده بود از چشم گروه همسران وکیل رئیس کانون وکلا و رئیس دادگاه پنهان نماند که از مدت ها پیش فکر و ذکرشان این بود که بدانند آیا مادام دوویل پاریزیس زنی ماجراجوست یا به راستی عنوان مارکیز دارد چون احترامی را که به او میشد میدیدند و از ته دل میخواستند روزی فاش شود که لیاقتش را ندارد وقتی مادام دوویل پاریزیس از تالار میگذشت زن رئیس دادگاه که همیشه او در هر کجا خلافهایی را بو میکشید سرش را با حالتی از روی دوختنیش بلند میکرد که دوستانش از خنده قش می کردند و با سربلندی می گفت می دانید من همیشه مبنا را بر بدبینی می گذارم فقط موقعی قبول می کنم که یک زنی واقعا شوهر دارد که رونوشت شناسنامه خودش و شوهرش و قباله ازدواج رو رو کرده باشد تازه خیالتان راحت باشد که خودم هم تحقیقات لازم را انجام می دهم و هر روز خانم ها به دو از راه می رسیدند و با خنده می پرسیدند خب تازه چه خبر؟ اما در غروب روز دیدار پرانسس دو لکسانبورگ همسر رئیس دادگاه انگشتی روی لبهایش گذاشت و گفت خبرهای تازه وای این خانم پونسن فوقلاده است تا حال ندیده بودم که کسی بگویید بگویید خبر چیست؟ خبری نست که یک زنی با موهای زرد با یک من سرخاب سفیداب با یکی از آن کالسکه هایی که فقط همچو خانم هایی سوارشان میشوند و از یک فرسخی بوی فسق میداده امروز آمده بوده دیدن به اصطلاح مارکیز آخ آخ کارش ساخته شد پس اینطور همان خانومی است که ما هم دیدیم یادتان میآید آقای وکیل ما هم حس کردیم که وضعش خیلی مشکوک است اما نمیدانستیم که آمده مارکیز را ببیند همان زنی که یک کاکاسیا هم دنبالش بود مگر نه چرا خودش است آه چه جالب اسمش رو نمیدانید؟ چرا؟ خودم را به اشتباه زدم و کارتش را برداشتم و نگاه کردم اسم مستعارش پرانسس دو لکسانبورگ است حق داشتم بدبین باشم واقعا که خیلی جالب است که سر و کار آدم به همچو جایی با همچو بارون دانجی افتاده باشد پانویس 
بارون یا بارونس دانج عنوان اشرافی ساختگی است که سوزان یکی از شخصیت‌های کتاب دمیموند الکساندر دومای پسر به خود داده است. سوزان دختر سبکی است که می‌کوشد به هر وسیله‌ای به جامعه اشراف راه یابد. ادامه متن. رئیس کانون وکلا برای رئیس دادگاه از ماتورن رنیه و ماست شاهد آورد. پانویس ماست شخصیت کتاب ساتر از ماتورن رنیه 1573 تا 1613 پاانداز پیری است که دم مرگ مؤمن و خشک مقدس می شود. ادامه متن. اما نباید پنداشت که این سوء تفاهم گذرا و شبیه آنهایی بود که در یک نمایش فکاهی در پرده دوم پا می گیرند و در پرده آخر برطرف می شوند. مادام دو لکسانبورگ خواهرزادی شاه انگلیس و امپراتور اتریش و مادام دوویل پاریزیس هنگامی که آن یکی به دیدن این می آمد تا با هم با کالسکه به گردش بروند در چشم آن گروه همچنان دو زن مشکوک باقی ماندند از آنهایی که در یک شهر تفریحی کنار دریا به زحمت می توان از دستشان خلاص شد به نظر بسیاری از برجوها سه چهارم مردان فوبرسن جرمن آسپاس و فاسدند که البته گاهی به گونه فردی چنین هستند و به همین دلیل هیچ کس آنان را به خود راه نمی دهد. در اینجا برجوازی بیش از اندازه سادگی و صداقت به خرج می دهد چون فساد آن آدمها به هیچ رو مانع از آن نمی شود که در جاهایی با عزت بسیار پذیرفته شوند که پای برجوها هرگز به آنجا نمی رسد. و آن اشرافیان چنان مطمئنند که بوجوازی این را میداند که در آنچه به خودشان مربوط می شود سادگی و بیریایی نشان می دهند و آن دست از دوستانشان را که پاک باخته تر از دیگرانند چنان ترد می کنند که مایه سوء تفاهم می شود. اگر از اتفاق یکی از بزرگ اشرافیان با خورده بوجوازی رابطه بیابد و مثلا به دلیل ثروت بسیار رئیس هیئت مدیره بزرگترین شرکت های مالی باشد برجوهایی که سرانجام اشرافزاده ای را لایق عنوان بزرگ برجوهایی میبینند حاضرند سوگند بخورند که او هیچ رابطه با مارکی قمارباز و پاکباختهی ندارد که به گمان آنان به ویژه از آن روح هیچ کس او را به خود راه نمیدهد که آدم خوشرفتار و با ادبی است و بسیار شگفت زده میشوند روزی که میبینند جناب دوک رئیس هیئت مدیره شرکت عظیم برای پسرش دختر همان مارکی را میگیرد که البته قمارباز اما از قدیمیترین خاندان فرانسه است به همان گونه که یک شاه هم بهتر میداند دختر یک شاه برکنار شده را برای پسرش به زنی بگیرد تا دختر یک رئیس جمهور سرکار را یعنی که آدمهای این دو دنیا هر کدام از دیگری همان برداشت گنگ و خیالی را دارند که ساکنان پلاژی در یک سر کناره خلیج بلبک از ساکنان پلاژی در سر کناره دیگر از ریوبل می شود تا اندازه مارکوویل لورگوویوز را دید اما همین آدم را به اشتباه می اندازد چون خیال می کند که از مارکوویل هم آدم را می بینند در حالی که برعکس بسیاری از زیبایی و شکوه ریوبل در آن سوی خلیج به چشم نمی آید یک بار که دوچار حمله تب شدم پزشک بلبک که به بالی نمامد گفت نباید در روزهای گرم از صبح تا شب کنار دریا و زیر آفتاب بمانم و برایم چند دارو نوشت که از حالت احترام و میز مادر بزرگم در گرفتن نسخه در جا فهمیدم که از مراسخ دارد آن را به هیچ وجه نپیچد اما در عوض به توصیه او درباره بهداشت گوش کرد و 
پیشنهاد مادام دویل پاریسیس را پذیرفت که گاهی ما را با کالسکه بگرداند تا وقت نهار میان اتاق خودم و مادر بزرگم در رفت آمد بودم اتاق او مانند اتاق من رو به دریا باز نمیشد اما به سه طرف پنجره داشت طرف موج شکن حیات و چشمنداز خشکی آرایش اتاقش هم به گونه دیگر بود مبلهایی با حاشیه راه راه فلزی و گلهایی صورتی داشت که گفتی بوی خوش و تازه‌ای که هنگام پا گذاشتن به آنجا میشنیدی از آنها میآمد و در آن ساعتی که پرتوهای بازتابیده از اینجا و آنجا و انگار از ساعتهای گوناگون روز کنجهای دیوار را میشکست و مهراب چه رنگارنگ چون گلهای کنار راه را بالای گنجه در کنار بازتابی از روشنای پلاج میافراشت و بالهای کس کرده لرزان و ولرم لکه روشنی را که آماده باز پریدن بود بر دیوار میآویخت و مستطیلی از فرش شهرستانی پای پنجره حیات خلوت را که آفتاب آن را مانند تاکی به گلتاج ها می آراست چون گرمابه داغ می کرد و پنداری ابریشم پرگل موبل ها را پرپر می کرد و نوارهای توری تلاییشان را می کند و بر زیبایی و شلوغی اساسه می افزود. آن اتاق که پیش از جام پوشیدن برای گردش چند لحظه در آن میپلکیدم برایم به منشوری میمانست که روشنای بیرون در آن تجزیه میشد یا کندویی که شهدهای روزی که میرفتم تا بچشم در آن از هم جدا و پراکنده میشد به چشم میآمد و خلسه میآورد یا باغ امیدی که در تپشی از پرتوهای سیمین و گلبرگهای روز محو میشد اما پیش از هر کار پرده های اتاقم را بیتابانه گشوده بودم تا ببینم کدامین دریا بود که در آن بامداد در کناره چون پری دریایی بازی می کرد چون هیچ کدام از آن دریاها بیش از یک روز نمی ماندند. با هر فردا یکی تازه می دیدم که گاهی به دیگری می مانست اما هرگز یکی را دوبار ندیدم زیبایی برخیشان چنان یگانه بود که شگفت زدگیم لذت دیدنشان را دوچندان می کرد چگونه بخت یارم بود که در صبح روزی از روزها پنجره نیمه گشوده چشمان شگفت زدم را به گلاکومن انداخت پانویس گلاکومن یکی از نرئیده اساتیر یونان پری دریایی است که لبخند را خوش می دارد ادامه متن پری که زیبایی تناسانش آسود دمزنان به شفافی زمردی بخارین بود که از ورایش سیلان انصرهای سنگینی را میدیدم که رنگیش میکردند آفتاب را با لبخندی به بازی میگرفت که مهی ناپیدا گنگش میکرد مهی که تنها فضایی خالی و خاص در پیرامون سطح روشن و ماتش بود و آن را فشرده تر و خیره کننده تر مینمایانید همانند الهه هایی که پیکرتراش آنها را بر زمینه سنگ برجسته میکند و بقیه آن را نتراشیده میگذارد این گونه با رنگ بی همانندش ما را به گردش بر راه های خاکی و ناهمواری فرا میخواند که از آنها نشسته در کالسکه خانم ویلپاریزیس در سراسر روز خونکای تپش تنبلانش را میدیدیم اما هرگز به آن نمی رسیدیم صفحه 353 مادام دو ویلپاریزیس کالسکش را صبح زود آماده می کرد تا وقت آن داشته باشیم که به سن مارلوویتو یا سخره های کتولم 
یا هر جای دیگری که برگزیده بودیم برسیم چون آنجاها برای کالسکه کند رو دور بود و همه روز را میخواست از شادی گردش درازی که در پیش داشتیم ترانه هایی را که تازه شنیده بودم زمزمه می کردم در انتظار آماده شدن مادام دویل پارزیس پیاپی گام می زدم در روزهای یک شنبه فقط کالسکه او جلو هتل نبود چندین وسیله کرایه ای هم یا منتظر کسانی بودند که مادام دو کامبرمر به کوشک فترن دعوتشان کرده بود یا کسانی که نمیخواستند مانند بچه های تنبیه شده در هتل بمانند و میگفتند که بلوک در یک شنبه ها ملالاور است و پس از نهار میرفتند و در پلاژی در نزدیکی پنهان میشدند یا از جاهای تماشایی دیدن میکردند و حتی اغلب خانم بلانده در پاسخ اینکه آیا به مهمانی کامبرمر رفته بود یا نه به تندی میگفت نه رفته بودیم به دیدن آبشارهای بک انگار که تنها به همین دلیل آن روز را در فترن نگذرانده بود و رئیس کانون وکلا خیرخواهانه میگفت به شما قبطه میخورم کاش میشد جایمان را با هم عوض کنیم برنامه شما خیلی جالبتر است کنار کالسکه ها در برابر دری که در آستانش منتظر بودم جوان پادوی چون درخت چه کمیابی که آنجا کاشته شده باشد ایستاده بود که هم نظم بی سابقه موهای رنگ کرده و هم پوست گیاهی گونهش به چشم میزد. در داخل در تالاری که معادل هشتی یا کلیسای نوآموزان کلیساهای رمان بود و کسانی که در هتل نمی نشستند حق داشتند از آنجا بگذرند همکاران آن پادوی بیرونی خیلی بیشتر از او کار نمی کردند اما دست کم حرکتی به خود می دادند شاید صبحها در تمیز کردن هتل نقشی داشتند اما بعد از ظهرها بیکار آنجا می ماندند و حالت همسرایانی را داشتند که حتی هنگامی که نقشی ندارند برای پر کردن صحنه روی سن می مانند مدیر کل هتل آنی که من از او بسیار می ترسیدم بران بود که در سال آینده شمارشان را بسیار بیشتر کند چون فکرهای بزرگ در سر داشت و این تصمیمش سخت مایه ناخرسندی مدیر هتل بود که می گفت آن بچه ها دست و پاگیرند یعنی که هتل را شلوغ می کنند و به هیچ دردی هم نمی خورند اما دست کم میان وقت نهار و شام و رفتن و آمدن مشتریان خلای صحنه را پر می کردند همانند شاگردان مادام دومنت نون که هر بار که استریا جاد از صحنه بیرون می روند در جامعه جوانان بنی اسرائیل به اجرای میان پرده می پردازند پانویز تراجیدی های استر و آتالی راسین برای نخستین بار با شرکت دانش آموزان مدرسه سنسیر اجرا شد که مادام دومنت نون برای آموزش دختران تأسیس کرده بود راسین در این نمایش نامه ها گروهی از دختران را برای همسرایی به سبک تراژدی های باستانی یونان به صحنه می آورد. مادام دوسوینیه در نامه به تاریخ 21 فوریه 1689 برای دخترش درباره نمایش استر در سنسیر می نویسد حضرت فرمودند راسین خیلی قریه دارد. من عرض کردم بله سربر من خیلی. اما حقیقت این است که این جوانها هم خیلی قریه دارند. چنان به قالب نقش خودشان می روند که انگار هرگز جزین کاری نکرده بودند ادامه متن اما پادوی بیرون که چهرهای با رنگهای شگرف و هیکلی کشیده و چالاک داشت و من نه چندان دور از او منتظر ایستاده بودم تا مارکیز بیاید حالت بی حرکتیش با اندوه آمیخته بود چون برادران بزرگترش 
برای هدفهای برجستری از هتل رفته بودند و او خود را در آن دیار غریب تنها میافت. سرانجام مادام دوویل پاریزیس از راه می رسید. شاید پرداختن به کالسکه او سوار کردنش به آن بخشی از وظیفه آن پادو بود. اما او میدانست که کسی که خدمتکاران خودش را همراه میبرد از آنان کار میکشد و در هتل معمولا چندان انعامی نمیدهد و این را نیز میدانست که اشراف محله قدیمی فور سنجرمن هم این عادت را دارند و مادام دوویل پاریزیس هم از آن آدمها و هم از این دسته بود در نتیجه پادوی درختی میدانست که از مارکیز چیزی نصیبش نمیشود و میگذاشت که خدمتکارش و سرپیش خدمت هتل او وسایلش را سوار کالسکه کنند و خود غمگینانه به سرنوشت قبتانگیز برادرانش میاندیشید و همچنان گیاهوار بی حرکت میماند به راه میافتادیم چند گاهی پس از آنکه ایستگاه راه آهن را دور میزدیم جادهای روستایی را در پیش میگرفتیم که خیلی زود برایم همانند جادههای کمبره خودمانی شد جادهای که با یک دوراهی در میان باغچههای کوچک و زیبا آغاز میشد و تا پیچی میرفت که از آن بیرون میزدیم و در دو سویش زمینهایی شخم زده گسترده بود در این زمینها اینجا و آنجا درخت سیبی میدیدم که دیگر گلی نداشت و تنها دسته ای از مادگی برایش مانده بود اما همین برای شادمانیم بس بود چون برگهای بیهمانندی را باز میشناختم که پهنشان چون فرش روی تخت یک جشن عروسی پایان گرفته اندکی پیشتر گذر دنبالی سپید پیراهن ابریشمین گلهای سرخگون را به خود دیده بود چه بسیار بارها که در پاریس در اردیبهشت سال بعد شاخه درخت سیبی از گلفروش می خریدم و سپس همه شب را به تماشای گلهایش می گذراندم که در آنها همان جوهره خامسانی می شکفت که جوانه برگها هنوز به کفش آغشته بود و در لابلای جامهای سپیدشان گلفروش انگار به سخاوتی در حق من و نیز به نوآوری و برای آنکه شگردی تازه در کار کرده باشد گلفروش انگار به سخاوتی در حق من و نیز به نوآوری و برای آنکه شگردی تازه در کار کرده باشد قنچه اضافی گلگون هماهنگی را به دو سوی هر گل افزوده بود نگاهشان میکردم آنها را در روشنای چراغ میگذاشتم تا جلوه کنند چنان دراز زمانی که اغلب هنوز در تماشایشان بودم که سپیده سر میزد و همان سرخی را بر آنها میافزود که شاید در همان زمان در بلبک میگسترانید و میکوشیدم در خیالم آنها را دوباره به آن جاده بلبک برگردانم بیشمارشان کنم بر چارچوب ساخته و بوم آماده آن باغچه های کوچکی پخششان کنم که طرحشان را از بر بودم و چه بسیار دلم میخواست و روزی باید چنین میکردم که دوباره در هنگامی ببینمشان که بهار با شور دلانگیز نبوغ تار و پودشان را به رنگهای خود میآراست پیش از سوار شدن به کالسکه تابلویی از دریا را که به جستجویش میرفتم که امیدوار بودم با آفتاب فروزان ببینم برای خود کشیده بودم تابلویی که در بلبک تنها به صورت بسیار تکه تکه در لابلای لکه های ناخوشایند تصویر آبتنی کنندگان اتاقک ها قایق های تفریحی که با دریای آرزویی هم ناسازگاری داشت به چشمم می آمد. اما هنگامی که کالسکه مادام دوویل پاریزیس 
به بالای دامنه رسیده بود و از آنجا دریا را در میان شاخ و برگ درختان میدیدم بیشک از آن فاصله دور آن جزئیات امروزی که گویی آن را در بیرون از طبیعت و از تاریخ جامیداد ناپدید میشد و می توانستم با تماشای موجها به خود بباورانم که همانهایی اند که لوکونت دولیل در اورستی تصویر می کند هنگامی که جنگاوران جولی دموی هلاس قهرمان آنگونه که پرندگانی گوشتخار پران در پگاهان با صد هزار پارو بر موجهای آهنگین میکوفتند. اما در عوض دیگران اندازه که باید به دریا نزدیک نبودم و دریا به چشمم نه زنده که ساکن می آمد دیگر در ورای رنگهایش که چون رنگهای یک نقاشی میان برگهای درختان گسترده بود و همان بی جسمی آسمان را داشت و تنها از آن سیرتر بود نیروی حس نمی کردم مادام دویل پاریزیست که علاقه را به کلیساها ها می دید قول می داد که هر بار به دیدن یکی از آنها برویم به ویژه کلیسای کارکوویل که به گفته او یک پارچه زیر عشقه کهنش پنهان بود این گفته را با حرکت دستی همراه می کرد که گفتی نمای کلیسای ناپیدا را با ظرافت در پوششی از برگهای نادیده و نرمنازک می پیچد اغلب با این حرکت کوچک توصیفی کلمه مناسبی هم در بیان جاذبه و ویژگی ساختمان به زبان می آورد و همواره از گفتن اصطلاحات فنی می پرهیزید هرچند نمی توانست پنهان کند که آنچه را که دربارهش سخن می گفت بسیار خوب می شناخت و پنداری به پوزش خواهی این دلیل را می آورد که چون یکی از کوشک های پدرش که در آن بزرگ شده بود در منطقه بود که در آن کلیساهایی به همان سبک کلیساهای پیرامون بلبک یافت می شد خجالت آور می بود اگر او به معماری علاقمند نمی شد به ویژه که آن کوشک زیباترین نمونه معماری رونسانس بود اما از آنجا که آن کوشک همچنین یک موزه واقعی بود و در ضمن شوپن و لیست در آن نواخته بودند و لامارتین شعرهایش را خوانده بود و همه هنرمندان سرشناس سرتاسر سر یک سده در آلبوم خانوادگی او افکار خود را روی کاغذ آورده ملودی نوشته و طرح کشیده بودند مادام دوویل پاریزیس از سر لطف یا ادب یا فروتنی واقعی یا نداشت روحیه فلسفی تنها همین منشأ صرفاً مادی را ماگی شناخت خود از همه هنرها قلم داد می کرد و در نهایت این حالت را به خود می گرفت که نقاشی، موسیقی، ادبیات و فلسفه را امتیاز هر دختری می داند که به اشرافی ترین شیوه در یک بنای تاریخی معروف و ثبت شده بار آمده باشد پنداری برای او تابلویی جزانها که خود به ارث برده بود وجود نداشت مادر بزرگم از گردنبندی که او به خود آویخته بود و از زیر پیراهنش بیرون میزد خوشش آمد و او بسیار خوشحال شد گردنبندی بود که در تکچهری از یکی از نیاکانش به قلم تیسین دیده میشد که هیچگاه از اموال خانواده بیرون نرفته بود بنابراین میشد مطمئن بود که اصل است حاضر نبود حتی حرف تابلوهایی را بشنود که مرد بسیار ثروتمندی خدا میداند به چه شیوهی خریده بود پیشاپیش اطمینان داشت که همه بدلیاند و هیچ میلی به دیدنشان نداشت میدانستیم که خودش هم آبرنگ کار میکند و گل میکشد و مادر بزرگم که تعریف کارهایش را شنیده بود حرف آنها را پیش کشید مادام دوویل پاریزیس از سر فروتنی موضوع بحث را عوض کرد اما 
همانند هنرمند سرشناسی که ستایش های دیگران برایش تازگی ندارد نه خوشحالی از خود نشان داد و نه شگفت زده شد فقط گفت که سرگرمی بسیار خوبی است چون گلهایی که آدم میکشد اگر هم زیبا نباشد آدم را ناگزیر از زندگی با گلهای طبیعی می کند که هیچگاه از دیدن زیباییشان سیر نمیشویم به ویژه اگر لازم باشد که برای کشیدنشان از نزدیکتر نگاهشان کنیم اما در بلبک از نقاشی دست کشیده بود تا چشمانش بیاساید صفحه 358 من و مادر بزرگم از اینکه او حتی از بخش بزرگی از بورژواها هم لیبرال تر بود تعجب کردیم مادام دوویل پاریسیس از اینکه کسانی اخراج راهبان یسوعی را ناپسند میدانستند شگفت زده بود و میگفت که این کار همیشه حتی در دوره شاهی حتی در اسپانیا سابقه داشته است از جمهوری دفاع می کرد و از ضدیت آن با کشیشان تنها این خورده را می گرفت که به نظر من جلوگیری از رفتن آدم به کلیسا در حالی که میلش را دارد همانقدر بد است که مجبور کردن آدم به رفتن وقتی که دلش نمی خواهد. و حتی چیزهایی می گفت مانند آه اشرافیت امروزه به چه درد می خورد به نظر من آدمی که کار نمی کند هیچ است که شاید این همه را فقط از آن رو می گفت که حس می کرد از زبان او بسیار جذاب پرمفهوم و به یادماندنی می شود من و مادر بزرگم که اغلب چون این عقاید پیشرفته ای را البته نه تا حد سوسیالیسم چون مادام دوویل پاریزیس از چون این مشربی گریزان بود به سراحت و درست از زبان یکی از کسانی می شنیدیم که فرهیختگیشان به بیطرفی پروسواس و خجولانه ما اجازه نمی دهد عقاید محافظ کاران را محکوم کنیم کم مانده بود به این باور برسیم که اندازه و الگوی حقیقت درباره همه چیزها در دست دوست خوشسخن ما خانم ویل پاریزیس است داوریش را درباره تابلوهایی که از تیسین داشت یا ستون نمای کاخش یا نکته سنجی لوی فیلیپ بیچون و چرا میپذیرفتیم اما هنگامی که از او درباره شاتوبریان بالزاک ویکتور هوگو میپرسیدم که در گذشته ها با پدر و مادرش آشنایی داشتند و خود با آنان گفتگو کرده بود او هم مانند دانشمندانی که شناختشان از نقاشی های مصری یا کتیبه های اتروسک ستایش انگیز اما گفته هایشان درباره آثار مدرن آنچنان مبتزل است که به شک میافتیم که شاید رشته ای که در آن خبرند آن اندازه که ما میپنداریم مهم نباشد چون از ابتزالی که در بررسی بودلر از خود نشان میدهند در آن اثری نیست حالانکه باید در آنجا هم باشد ستایش من از آن نویسندگان را به سخره می گرفت دربارهشان چیزهای نیشداری از آنگونه تعریف می کرد که اندکی پیشتر درباره اشراف بزرگ و سیاستمداران گفته بود و با این نویسندگان درست به این دلیل سختگیری می کرد که آن فروتنی افتادگی هنر ساده و بیپیرایی را که به یک خط درست تنها بسنده می کند و در پی پافشاری نیست و بیش از هر چیز از مسخرگی گندگویی میگریزد آن فرصت طلبی و خلاصه همه خصلت های سادگی و میانه روی در داوری را کم داشتند که به او آموخته شده بود ارزش واقعی را در آنها بداند روشن بود که بی هیچ دودلی کسانی را بر آنان ترجیح میدهد که شاید در واقع به دلیل همان خصلت ها در یک محفل یا آکادمی یا هیئت دولت بر بالزاک یا هوگو یا وینیی برتری داشته باشند کسانی چون موله، فونتان، ویترول، 
برسو، پاسکیه، لوبرن، سالواندی، دارو پانویس شرح زندگی و آثار احتمالی این عدیبان سیاستمدار یا به عکس این یادداشتها را بیهوده دراز خواهد کرد کسی که بخواهد درباره آنان بیشتر بداند میتواند به فرهنگ نامهای فرانسوی از جمله لاروس و روبر مراجعه کند در اینجا همین اندازه گفته شود که همه این شخصیت هایی که خانم ویل پاریزیس بر بالزاک یا هوگو آدمی ترجیح میدهد از نظر ادبی و هنری آکادمیست و از دیدگاه سیاسی محافظ کار یا ارتجاییاند. ادامه متن مثل رمانهای استاندال است که به نظر میرسد خیلی دوستش دارید شک ندارم که اگر با این لحن با او حرف میزدید خیلی تعجب میکرد پدرم که او را در خانه آقای مریمه میدید که در ضمن این یکی دست کم با استعداد بود اغلب برایم تعریف میکرد که بیل که همان اسم واقعی استاندال باشد به طرز شنیعی جلف اما برای یک مهمانی با مزه بود و هیچ هم به خاطر کتابهایش خودش را نمیگرفت وانگهی خودتان هم خانده اید که در جواب ستایش گرم بالزاک چطور بیعتنائی نشان داد دست کم از این نظر آدم درستی بود مادام دوویل پاریزیس از همه این شخصیت های برجسته دست نوشته داشت و پنداری با تکه بر روابط خصوصی که خانوادهش با آنها داشته بود چون این میپنداشت که داوریش درباره آنان از داوری جوانانی چون من که با آنان آشنایی نداشتند درستتر است من میفهمم دارم چه میگویم چون با پدرم رفت آمد داشتند و همانطور که آقای سند بوف با آن نکته سنجیش میگفت باید درباره این آدمها نظر کسانی را قبول کرد که آنها را از نزدیک دیدند و توانستند به دقت بررسیشان کنند پانویس برداشت خانم ویل پاریزیس از ادبیات و شخصیت نویسنده و به طور کلی هنرمند همان گونه که از گفته خود او برمیآید با برداشت سند بوف منطبق است که در پایان سده 19 هم بسیار طرفدار داشت اما پروس سخت با آن مخالف بود و علیه سند بوف را در مبارزه با آن نوشت در حالی که سند بوف شخصیت و کردار هنرمند به عنوان یک انسان را مستقیما به آثار او ربط می‌دهد و تا آنجا پیش می‌رود که شخصیت روزمره هنرمند را کلید درک آثار او بداند پروست برعکس معتقد است که میان شخصیت فردی هنرمند و اثر او نمی‌توان رابطه‌ای مستقیم و آنی و بیواسطه برقرار کرد هنرشناسی و نقد امروزی حق را به پروست می‌دهد ادامه متن گاهی که کالسکه از شیب جاده‌ای در میان زمین‌های شخم زده بالا می‌رفت و بدین گونه کشتزارها را واقعی تر مینمایانید و بر آنها نشانه ای از اصالت میافزود همانند گل کوچک ارجمندی که برخی استادان قدیم کارشان را با آن امضا کردند تکوتوک گل گندمی دو دل شبیه آنهایی که در کمبره میدیدم دنبال کالسکهمان میآمدند چیزی نگذشته اسبها از آنها جلو میزدند اما پس از چند گامی چشممان به یکی دیگر میافتاد که ستاره آبیش را در برابر ما میان علف ها نشانده و منتظرمان بود چندهایشان چنان بیپروا بودند که طالب جاده میآمدند و آنگاه بود که صحابی از یادهای دور دست من و گلهای رام شده شکل می گرفت از سراشی پایین میرفتیم از کنارمان پیاده سوار بر دوچرخه یا عرابه یا کالسکه یکی از آنهایی میگذشت که گلهای روز خوش آفتابی اند اما نه چون گلهای سبززار 
چون در هر کدامشان چیزی نهفته است که در دیگری نیست و نمیگذارد که حوثی را که او خود در تو انگیخته است با همگنانش فرو بنشانی دختری روستایی که گاوی را از سراشی بالا می برد یا در عرابه نیمه خفته بود یا دختر مغازداری در گردش یا دختر خانم برازندهی نشسته بر نیمکت درشکهی روبروی پدر و مادر البته بلوک دوران تازهی را به روی من گشوده و ارزش زندگی را در چشمم دگرگون کرده بود از روزی که به من آموخت که خیالی که در گشت و گذار تنهاییم در طرف مزگلیز می پروردم و آرزو می کردم زنی روستایی بگذرد و در آغوشش بگیرم خیالی واهی نبود که با هیچ چیز در بیرون از من نخواند بلکه هر دختری که می دیدی چه روستایی و چه اشرافزاده یک سره برای برآورد چنان آرزوهای آماده بود و حتی اگر از آن رو که بیمار بودم و تنها بیرون نمیرفتم هیچگاه نمی بایست با آنان درآمیزم باز خود را همانگونه خوشبخت حس می کردم که کودکی که در زندانی یا بیمارستانی زاده شده و دیر زمانی چنین پنداشته باشد که تن آدمی جز نان خشک و دارو چیزی هضم نمی کند و ناگهان دریابد که هلو زردالو و انگور تنها نه برای زیبایی درختان روستا بلکه خوردنی و لذیذند و هضم میشوند و حتی اگر زندانبان یا پرستار اجازه کندن این میوه ها را ندهد بر اثر آنها دنیا به چشمش بهتر و زندگی آسانتر می نماید چون یک آرزو به چشم ما زیباتر می آید و با دلگرمی بیشتری بر آن تکیه می کنیم هنگامی که می دانیم در بیرون از ما با واقعیت همخانی دارد حتی اگر برای خودمان نشدنی باشد و با شادمانی بیشتری به زندگی می اندیشیم که بتوانیم تحققش را در آن مجسم کنیم به شرطی که مانع کوچک اتفاقی و ویژه ای را که نمیگذارد خود ما به آن برسیم برای لحظه ای از ذهن خود برانیم از روزی که فهمیده بودم گونه های دختران زیبای رهگذر را میتوان بوسید به روانشان کنجکاف شده بودم و همه جهان برایم جالبتر شده بود کالسکه مادام دوویل پاریزیس تند میرفت فرصتی نداشتم که دخترکی را که به سوی ما میامد خوب ببینم اما از آنجا که زیبایی آدم ها همانند زیبایی چیزها نیست و حس می کنیم که از آن موجودی یگانه آگاه و ارادمند است همین که فردیت روان گنگ و اراده ناشناختش در تصویر کوچک بسیار خلاصه اما کاملی در جرفای نگاه بی هوایش شکل می گرفت بیدرنگ حس می کردم که در درونم به سان پاسخ اسرارآمیز گرده های یکسره آماده برای کلاله جوانه آرزویی به همان اندازه گنگ همان اندازه کوچک سر برمیآورد که نگذارم آن دختر از آنجا بگذرد بی آنکه فکر وجود من در ذهنش نقش بسته باشد بی آنکه توانسته باشم مانع از آن شوم که دلش کس دیگری را بخواهد بی آنکه تمنای خودم را به دلش بنشانم و دلش را از آن خودم کنم در این حال کالسکه میگذشت و دختر زیبا پشت سر میماند و چون از من هیچ کدام از آن برداشتهایی را نداشت که یک آدم را در چشم دیگران میسازند چشمانش که مرا لحظه ای دیده و ندیده بود به همان زودی فراموشم میکرد آیا چون تنها یک آن دیده بودمش او را آن اندازه زیبا میپنداشتم شاید پیش از هر چیز اینکه نشود کنار زنی ماند و این خطر که 
نتوان دوباره دیدش ناگهان همان جاذبه ای را به او میدهد که بیماری و نداری به سرزمینی میدهند که به خاطرشان نمیتوان رفت و دید یا جاذبه ای که چند روز باقی مانده زندگی از مبارزه ای مییابد که بیشک در آن شکست میخوریم بگونه ای که شاید اگر عادت نباشد زندگی در چشم کسانی که هر ساعت در خطر مرگند یعنی همه آدمیان بس شیرین جلوه کند از این گذشته اگر تخیل را آرزوی چیزی برانگیزد که به آن دست نمیتوان یافت پروازش را واقعیتی که در این گونه برخوردها کاملا در میابیم محدود نمی کند و در آنها جاذبه های زنی که میگذرد معمولا با شتاب رفتنش رابطه مستقیم دارد اگر شب فرار صد و کالسکه تند برود چه در روستا و چه در شهر هیچ زنی نیست که نیم تنش که شتاب ما و تاریکی غروبی که در برش میگیرد او را چون پیکره مرمری باستانی سر و دست شکسته مینمایاند از هر کنج کوچه ای و از درون هر دکانی تیرهای زیبایی را به قلب ما نشانه نرود زیبایی که گاهی دلت میخواهد از خود بپرسی آیا در این جهان چیزی جز بخشی است که تخیل حسرت زده ما بر تصویر ناقص و گذرای زن رهگذری میافزاید تا کاملش کند Audio the blue for press.com.